0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Buenas tardes, tardeístas. Buenas tardes, Nuria Granero. ¿Cómo estás, Chachi Compi?
0: Hola, Chachi Compi. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien y creo que un poquito mejor que tú, ¿no? Bueno, yo estoy
1: aquí confinado, que no
0: confiscado en casa. Ni confitado. Ni
1: confitado tampoco. Eh, estoy aislado, pero estoy bien, me encuentro bien. Yo <risa> Tienes buena pinta. Sí. ¿Tú te acuerdas cuando decíamos eso de que, sí, al final lo vamos a pasar todos? Pues... Pues ya lo estoy pasando yo por ti, Nuria.
0: Pues ya nos ha tocado, ¿no? Ya nos, a una parte. A un 50% de tarde, de tarde. A ver cuánto tarda el otro 50% en caer. Bueno, esperemos que, no que no caiga y que vosotros tampoco caigáis, tardeístas, porque
1: tenemos un programón, Nuria. Menudo programón tenemos esta semana, ¿no?
0: Bueno, es espectacular. De hecho, lo que queremos es que sigamos guapos, guapas, guapísimos, y por eso vamos a seguir hablando de nuevo de medicina estética ¿Pero Así qué es. más
1: vamos a tocar esta vez? Medicina estética y... y ¿Qué está pasando, Nuria? ¿Qué está pasando? Tardeístas, pues están pasando, ya han pasado ya las elecciones norteamericanas Y hoy, sorprendentemente, no hablaremos de coronavirus Sino que hablaremos de, precisamente, las elecciones de los Estados Unidos, ¿no, Nuria?
0: Yo creo que se merece nuestro querido Naranjito, se merece un tardeo de despedida y vamos a hacer alguna mención, algún guiño y algunas vamos al respecto de este energúmeno, de este personaje. Pero bueno, y desde Estados Unidos nos vamos a ir en nuestra sección viajera, en nuestra vuelta al mundo, ¿dónde nos vamos esta vez? Nos vamos a Polonia. A Polonia, a qué, frío, qué. qué frío hace en Polonia seguro, ¿no, Nuria? Esta época yo creo que ya estarán casi rozando las temperaturas negativas, no sé yo, ¿eh?
1: Bueno, atención, atención a la tertulia que tenemos esta semana preparada porque hablaremos con uno de los mejores médicos estéticos de España. Su nombre es David Ventue y estará en un ratito con nosotros, pues, hablándonos de, pues eso, de cómo estar más guapa y más guapos, ¿no? En, en estos días que se acerca el Black Friday, ¿no? Y pues. ¿A quién no le apetece gastarse unos dineritos, no, en estar más guapo, Nuria?
0: Exactamente, porque hay descuentos de todo tipo, o sea que y de hecho también le preguntaremos alguna que otra curiosidad o algún que otro dato técnico, pues, pues, pues para ser más eh, cultos en la materia, por así decirlo, de la medicina estética. Y bueno, en nuestra sección de cuídate y Rincón Verde os daremos nuevas pinceladas de que pueden ser útiles referente al corona. Y bueno, y como siempre con buena música, con buen rollo, en tardeo, con GIG. está pasando. Bueno, pues ya lo hemos dicho antes, ¿no? Vamos a darle una tregua al COVID, una tregua al corona. Porque la verdad que es alucinante, ¿no? Los medios de comunicación, lo que, lo que influyen y, y es su criterio, básicamente, lo que es noticia y lo que no, ¿no? Llevamos, no sé, pues más de medio año hablando únicamente casi del corona a diario, que esto parece ya un poco de salsa rosa. Ya te digo, ya te digo, parece salsa rosa. Y escucha lo que estamos oyendo de fondo, Nuria, el himno de los Estados Unidos. ¿Nos vamos a poner patrióticos? Venga, va.
1: Venga, va la mano en el pecho. Que, que Sí, 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 ponte de pie. <risa> Alex ya, va, voy a, hacerlo por, voy a hacerlo por todos nuestros oyentes y por ti, Nuria.
0: Pero bueno, así es. Eh, bueno, eh, esta vez, estas, estas últimas semanas, ha sido una, vamos, una revolución las, las elecciones en Estados Unidos y más todavía con el resultado que ha tenido. O sea, ha sido como un, un punto de inflexión en la historia, ¿no? Es que la, yo creo
1: que ha sido un poco, ha sido un poco raro, bueno, raro. Eh, no es como aquí estamos acostumbrados en España, ¿no? Que se vota todo el día y por la noche ya sabemos quién ha salido elegido, ¿no? Ya. O sea, esto empezó el 3 de... El, el martes 3 de noviembre ya empe, empezaron las elecciones. Que, por cierto, yo me pregunto... O sea, en Nueva York y en Washington son 6 horas menos que aquí en España, ¿no? En sí. Chicago son 7 horas menos. En Phoenix, por ejemplo, que es... Mmm, en Centro de Estados Unidos son 8 horas menos. En Los Ángeles, 9. En Alaska, 10. Y en Hawái, 11 horas menos. O sea, hay un uso horario entre una punta y la otra de Estados Unidos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas.
0: De lo mismo que desde aquí hasta, digamos, la, la zona más al este de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿dónde quieres ir a parar? O sea, ¿qué pues quieres decir? Al final la organización no, para unas no, votaciones? No, 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 quiero decir que al final,
1: o sea, ha sido como unas unas elecciones que han durado varios días, ¿no? Hasta que hemos sabido el desenlace sí, final, sí, sí, ¿no? Sí, sí, O sea, ha sido no, Y encima
0: con, con la intensidad añadida de... Eh, no, esto es mentira, no, esto, estos votos no son reales, no, esto están haciendo eh, trampa, trampa. Hay o sea,
1: trampa, ay, Trump, trampa, trampa, trampa hace trampa. No, nunca mejor dicho. En
0: fin, yo creo que lo que me quedo es con, bueno, con la aparición o la figura de Kamala Harris. ¿no? bueno
1: Bueno, 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 Hay que, vamos a decir quién es Kamala Harris. Noria.
0: Pues la nueva vicepresidenta no de los Estados Unidos que ha hecho historia, esta mujer pasará a la historia y, y bueno pues la verdad que pues después de la legislatura de Trump que hayan cambiado los ciudadanos o que haya sido elegida el binomio de Biden y Kamala Harris después eso de pasar de un, pues del republicano de Trump que era un personajillo. Pasar otra vez al bando demócrata y con este tándem, pues la verdad que da esperanza, ¿no? Yo sí, yo tengo bastante esperanza en que volvamos por lo menos a, a retomar acuerdos que se habían dejado de lado que o por cierto, de las historias que
1: había hecho. Yo a mí es que me gustan mucho, mucho, mucho los cotilleos. Entonces <risa> yo me he puesto a investigar un poquito y bueno, Kamala es, es abogado, ¿no? Y uh -huh. por lo visto eh, Kamala era muy, 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 muy amiga, intimísima amiga de El Hijo de Biden que por lo visto falleció de un cáncer, ¿vale? ¡Ostras! Entonces, eh, wow. de hecho, eh, estaba ahí investigando más, y por lo visto la madre de Kamala es una, um, eh, o sea, es una médico que se encarga de, de investigar sobre el cáncer, una investigadora que, que investiga sobre el cáncer, ¿no? O sea, que está todo muy relacionado. Y de hecho, Biden y Kamala tuvieron ahí como hace muchos años una... Discusión, una relación pues fría, que es, por lo visto se enfrió la relación que tenían entre ellos, pero en los últimos años de vida del hijo de Biden, de Joe Biden, eh, le pidió por lo visto a su padre eh, que, que, que contara con ella, ¿no? Porque era su íntima amiga y, y que oh. quería que, uh -huh. que formara parte en algún momento ¿no? de la historia de Estados Unidos, pues, pues de esa historia, ¿no? nunca mejor dicho.
0: Y al final así ¿Qué? ha sido, ¿no? Así, sí, así, totalmente, ¿no? acertó. Y qué bueno, que bonita la parte esa del discurso de Kamala, ¿no? en la que dice que es la primera mujer en la presidencia de los Estados Unidos, pero que no será la última. Eso es súper inspirador y ojalá sirva, lo he dicho, como un punto de inflexión para futuras mujeres y para que no se repitan ciertos patrones.
1: La verdad, que yo, yo espero, por favor, por favor, por favor, que toquen el tema de las armas, porque es una cosa que... Uy, sí. Yo creo que ya, ya, ya llega un momento que hace falta hacer algo en Estados Unidos para no tener noticia tras noticia tras noticia tras noticia de asesinatos de homicidios de pues eso de, de, de locuras al final no que estamos acostumbrados al final a ver desgraciadamente mm. con el tema de las armas yo yo espero que este nuevo gobierno eh, haga algo con el tema de Exacto. las armas en Estados Unidos
0: Exacto, menos ac acceso a las armas, ¿no? Y más eh, asistencia mental, ¿no? O más apoyo para, para tratar esos problemas, porque al final es gente que quizá tiene algunos desórdenes y, y los soluciona. Y sanidad pública, sanidad pública.
1: Sanidad pública en los Estados Unidos, vamos, sería algo mm, maravilloso para tanta
0: bueno, gente. Bueno, lo tienen todo en la lista, a ver qué. Esto para, es la lista de los deseos. <risa> a ver, Ay, la a lista. ver, la
1: lista de Papá Noel.
0: Pero bueno, con un poco de lo dicho, con un poco de suerte, eh, a ver si consiguen retomar los lazos que se han ido rompiendo o que Trump ha ido deshaciendo por el camino, como por ejemplo eh, la relación con la OMS, ¿no? Que se ha quedado bastante deteriorada. Yo creo que ahora con ellos, yo me parece que la imagen de Estados Unidos va a volver a, a decentarse, me parece a mí, ¿no? Ahora van a volver a, a hacer lazos que Trump había deshecho, creo yo me parece. Exacto, exacto. Y nada, también, bueno, vamos a hacernos eco que por lo menos estos son semi buenas noticias de lo que está ocurriendo en Nagorno-Karabaj, en el Alto Karabaj, entre el conflicto armado entre Armenia y Azerbaiyán, pues parece que por fin hay como una tregua, han firmado un acuerdo para, para el cese de, de, de los ataques. Se ve que Rusia ha intervenido. No sé qué tipo de negociaciones ha habido, pero bueno, es verdad que, que es una noticia que, está, que no está saliendo mucho en los medios. Supongo que al final le damos lo que estábamos diciendo antes, que los medios deciden lo que es noticia y lo que no. Nos estábamos centrando más pues, en nuestra realidad aquí cercana del corona, 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 pero aquí llevaban mes y pico en guerra, básicamente. Entonces, bueno, pues, eh, eh, por ejemplo, un grupo estad estadounidense de origen armenio sí que... Pues se reunieron, se habían separado, System of a Down, se volvieron a reunir pues para recaudar fondos para apoyar la causa. Entonces, sí que ha habido movilización pero no ha trascendido tanto como, o, pues por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos, claramente. ¿no? Pero bueno, al parecer, parece parece que se ha firmado un acuerdo para el cese de, de las hostilidades. Veremos a ver qué ocurre. Nos parece que las aguas ya vuelven otra vez a su cauce, ¿no?
1: Parece Exacto. Que queremos que Exacto. hace el amor y no, no la, la guerra. Ojalá. Bueno. Fueran todos un poco más happy power como aquí en Tardeo. Y en se fin, fin, en... Que se acerca, Nuria, ya se nos acerca. Mira, voy a ponerte un tema que nos lo dice la propia canción, a ver. A ver. Soy toda a oídos. Habla del viernes. Ahora verás. When Black oh. Friday comes. Ya se acerca, ¿eh? Habla del
0: viernes, pero no un viernes cualquiera, Alex. Hombre, habla del Black Friday.
1: Hombre, es que el Black que Friday... ¿Qué le pasa al Black Friday, Nuria?
0: Que, por cierto, cada vez... O sea, me, me resulta más divertido porque el Black Friday... Eh, creo que en cada país va cambiando de fechas. Este año el Black Friday, se, se suponía creo que era como el último de los últimos días de noviembre. Bueno, pues ahora ya ha sido creo que ya estamos en Black Friday, ¿no? Bueno, se o, supone ofertas anticipadas de Black Friday de, desde agosto. <risa> o sea que <risa> oficialmente
1: es el viernes 27 de noviembre, ¿vale? Que es una voy, tradición exacto, americana, ¿no? ¿no? Que es como eh, se tiene en cuenta pues, el último viernes de, de noviembre, ¿no? Pero es lo que sí. tú dices, Nuria. Cada vez empieza antes. Sí, sí. Había en el corte inglés. De hecho, yo creo que vamos, a mitad ya de noviembre ya la mitad de los comercios ya están. Y más con el tema de la crisis que, que tenemos claro. y que se avecina. Pues todavía los comercios más ofertas están haciendo antes de hora para que la gente compre. En Amazon total, ya están. Ya total, están hay que la comprar, serie. hay que comprar.
0: Que por cierto, eh, tú te vas a comprar... Este producto estrella que ha salido en Amazon ahora, bueno, que se ve que ya lleva tiempo en el mercado, pero ahora ha tenido un repunte, claro, después de las elecciones, ¿de qué podemos estar hablando, Alex?
1: Bueno, 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 estamos hablando del, del oso Trump y no, claro,
0: que por que sí, cierto,
1: bueno, vamos a, vamos a ver el maravilloso anuncio que ha hecho, bueno, que, que por cierto, ya estaba el oso en 2017, ¿no, Nuria?
0: Pensaba que lo habían sacado ahora, pero no, se ve que ya lleva tiempo y encima está pues eso personalizado con el peluquín y, y lleva la capa de, una capa como la bandera de Estados Unidos, pero se ve que eh, también he encontrado por ahí una edición limitada en la que había también un osito de Biden, pero se ve que el que prevalece es el de Trump. Vamos no a sé. ver cómo suena no sé si un poco comprar, ¿eh? cómo
1: suena el anuncio de, de este Trump y the wind whispered the forest. A storm is coming You cannot defeat the storm. From the trees rose a resounding voice. I fear nothing. I come when the trumpet sounds. I am the storm. The great American grizzly. Introducing the original Trumpy Bear. The fearless, super plush American grizzly. Trumpy Bear was born June 14th. Bueno, qué patriótico suena todo, ¿no? Así con muy solemne todo ¿no?
0: me dice que como ha dicho I am the storm ¿no? The, o sea es como muy bien, muy es, la fuerza es todo ¿no? este
1: oso es vamos es el todopoderoso Trumpy Bear de que verdad. aquí en España podrían hacer de como verdad. es que encima es un oso que lleva la bandera ¿no? dentro de de la, bueno, en la parte de detrás, ¿no? Es como.
0: Sí, como, sí, sí. Como aquellos muñecos de, de nuestra infancia para guardar el pijama o algo así. Exacto. Pues este guarda una bandera de Estados Unidos, lo típico. Bueno, y la, si, las muñequeras yo, creo blancas. Que no, yo no me lo voy a comprar. A ver si nuestros tardeístas se animan y, bueno, hacen con uno de esos osos. Mira, la Amazon para está.
1: Por, por lo menos. Amazon está por 30 euros, que ya lo he mirado yo.
0: Ah, mira. Seguro ¿Qué? que hay descuento de Black Friday. Espérate un poco y verás.
1: Que aquí en España, ¿por qué no nos ponen, no sé, el Sánchez Bear, ¿no?
0: O el Fernando Simón Bear, ¿no? Por ejemplo. Sería un tipo así como un koala, ¿no? El de Fernando Simón, yo me lo imagino así, periodito gris.
1: Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar de cosas simpáticas, divertidas, graciosas. Mask Singer, Mask Singer, N Nuria. ¿Lo has visto? ¿No lo has visto? Vamos, el estreno eh. más esperado de la temporada en Antena 3.
0: Y pues ¿no confieso estoy que no, bueno, que no estoy al día. ¿te cuento? Sé de qué va, pero no me he enterado. Cuéntame. Ya,
1: 27,2% de ser o sea, eso a día de hoy es una bestialidad, o sea, casi el 30% de pantalla de cuota de pantalla con más de 3 millones y medio de espectadores. Pero pues sí porque yo soy muy neutro, ¿eh? Está. O sea, si fuera de Telecinco 5 <risa> pues, el programa de Telecinco, pero este es el programa de Antena 3 y tengo que reconocer que es un programa que está muy bien hecho muy bien hecho porque te quedas son 12 personajes muy famosos, muy mediáticos que nadie sabe quiénes son es que no lo saben, ni solamente lo sabe una persona, no lo saben sea, ni ellos no, no lo saben <risas> ni ellos, aparte es que es verdad aparte te explican cómo lo han hecho para que nadie sepa quiénes son, están con su máscara
0: y todo y graban. Pero en serio entre los compañeros no saben tampoco quiénes son. No 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 ni el presentador ¿Otra? ni Arturo Valls que es el presentador. Ah el presentador es Arturo Valls
1: entonces seguro claro. que bueno eso es una apuesta segura. Claro pues mira Arturo Valls valenciano de aquí de la Terreta y luego están los investigadores que son los Javis Javi Ambrosio y Javi Calvo uh -huh. Malú vale. Que por cierto, a Malú la iba a sustituir eh, a Arteta pero como por el tema del coronavirus, porque al final en principio iban a grabar antes, pero bueno, lo pospusieron la grabación y al final Malú ha dado a luz y ya ha podido grabar. ¿Has visto cuánta ah, cuánta de cotillos?
0: <risa> uh -huh. un, regalo un regalo que ha traído el bebé bajo ¿cómo es el pan bajo el brazo. Pues claro, eso, <risa> pues mira, no. el bebé de Malú y de Albert Rivera, que ahora
1: mismo no sé cómo se llama, no sé cómo lo van a bautizar, pero bueno. Que eso que Malú uh -huh. ya es mamá. Y que es vale. investigadora dentro del de mask singer de, del programa este de Antena 3. Y el cuarto investigador es José Mota. José Mota, ah, el famoso humorista. Vale. La, la vieja del visillo.
0: Sí. <risa> y el tío La Vara. Claro.
1: Bueno, pues resulta que ellos tienen que, en, con pistas que les van dando y que vemos también en la tele, tienen que averiguar quiénes son las personas que se mm, enmascaran o, sea, o que se esconden debajo de esas máscaras cantando. Vale. Entonces, pues, yo he visto el primer programa ¿Vale? Y el primer como programa... Nos entonces, ¿no? Sí, no voy a hacer spoilers No voy a decir pero quién... Vale. vale, No voy a decir quién uh -huh. es la primera persona Pero mm, os voy a dejar a ti y a las personas que no lo hayáis visto Así como un, una, una pizquita de nada Para que veáis cómo canta la persona que se fue ¿Vale? Si por mí fuera, si por mí fuera, Aquí está es ¿A ti a quién te suena, Nuria? Buah Joven, eh, ¿no?
0: Chica joven Eso iba a decir, de hecho, no son cantantes, entonces Son gente famosa, pero que no son cantantes Puede haber de todo Claro, si no se reconocerían, obviamente
1: Claro, de todas maneras, también hay que decir una cosa Hay que decir que la voz, por ejemplo, si son cantantes, lógicamente No van a cantar A su estilo Exactamente, claro. porque si no sería muy fácil y de hecho las mus, la, la voz suya cada vez que hablan la reto, la modifican para que no sepan o sea, está llevado al extremo al extremo pues, bueno, pues no lo sé el no león
0: conchita o algo así pero no tengo ni idea
1: bueno pues el león quedó la última y uh -huh. los que quedan últimos en una batalla final hacen como cantan un minuto de canción y de los tres el público que está allí en el, en el plato decide quién debe abandonar esa noche el plato y en este caso fue el León. No os diré quién es. Es una persona muy, muy, muy famosa, una chica muy famosa. Y os invito a que veáis el programa. Venga, no y
0: hemos
1: ahora hecho, me has dado curiosidad. Os voy, um, a, voy a pasar del, de la que se fue a eh, la que mejor para mí lo hizo. A ver. ¿Tú dirías lo mismo, Nuria, que es cantante?
0: A ver, espera un poco más. Hasta el subirón. Pues diría que no, pero que se le da muy bien. Es artista en general, pero igual no es cantante en concreto. Me da a mí.
1: Ah, yo, de hecho, yo cuando lo vi, pensé... Yo, yo pienso que sí que es cantante y que... Aunque le haya modifica un poquito la voz, a mí me recuerda un poco a Ruth Lorenzo.
0: Ah, sí. Mm.
1: Pero claro, como sigue en el programa, todavía no sabemos quién es el pavo real.
0: Fíjate que a mí me recuerda el gangueo ese que hace al final a Shakira.
1: Tú dirías Shakira. Vale. Mm. Me la apunto, eh, me la apunto.
0: Apúntatelo. Mm, apuestas. Apuestas. ¿Y con quién nos vamos ahora? ¿Con alguien enmascarado también?
1: Pues no nos vamos con alguien enmascarado, pero. ¿sabes lo que pasa? Como he estado con el coronavirus, yo creo que qué mejor que nos vayamos con una canción que dice fiebre, ¿no? Exacto, aunque no tengamos más. Aunque no tengamos este caso. De Dualipa y de Ángel. Esto es fiebre.
0: Estás escuchando tardeo con G y
1: La Vuelta al Mundo esta semana nos quedamos de nuevo en Europa más concretamente en la parte este y cogemos el avión y viajamos hasta Polonia
0: nada más y nada menos que menudo frío debe hacer allí, ¿no, Nuria? Yo creo que ya están congelados congelados, <risa> que, que por cierto eh, <risa> fricada cojo al poner Polonia en, en Google, porque si pones Polinia significa algo, ¿sabes? ¿Sabes que Polinia es un espacio abierto de agua rodea rodeado de hielo marino? ¿Ah, sí? ¿A que nunca habías escuchado? ¿Alguna vez habías escuchado eso? La verdad que no. Encontramos aquí una polinia semicongelada. <risa> Suena un poco a polilla, ¿no? Polilla, polinia. Sí, pues bueno, claro, la mayoría se encuentran, obviamente, pues cerca de las regiones de, del Ártico o de la Antártida. Y bueno, pues ya sabemos una fricada más que quizá, pues no sé, en algún trivial o cosas así nos puede servir. Acordaros de polinia, en fin. ¿no? De polinia. Polinia, <risa> polinia, polinia. En fin, ¿tú has estado alguna vez en Polonia, Alec?
1: Yo la verdad es que no he estado nunca, pero me apetece. Solo te diré que yo creo que en Polonia puede hacer desde menos 15 grados en invierno hasta los 35 que he leído yo por algún lado, por ahí en verano. Vamos totalmente extremo, ¿no? De un lado a otro. Vamos extremísimo, que por cierto, en Polonia tiene lugar precisamente este mes la 18 edición del Festival Eurovisión de Eurojunior, donde nos va a representar Solea con la entema palante. A
0: ver si lleva un poco de solecico a Polonia.
1: <risa> a ver si a, po a Polinia le llega el sol de solea y nos llevamos el triunfo ya de una vez, otra vez, después de Marisa. Pero,
0: pero, exacto, ¿cómo, cómo hilamos? Eh? O sea, ver, aquí que da igual de lo que fino. hablemos, que ya sacaremos para hilar de aquí o de allá. En fin, en fin. Bueno, yo estuve una vez, eh, cuando estuve de Erasmus, eh, nos fuimos de viaje un, un fin de largo de estos a Polonia y estuvimos en... En cuatro ciudades, en Broklau, Poznan, Cracovia y Varsovia. Pero bueno, hoy nos quedamos con Cracovia y Varsovia, que son, digamos, las más conocidas. Y a ver qué podemos descubrir. Empezamos por Varsovia, ¿no? La capital. Me parece que Varsava, que, que se, se dice así, más o menos, en polaco. Y bueno, eh, fue totalmente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y, de hecho... Por eso es más moderna, a lo mejor en comparación que con Cracovia, porque se tuvo que reconstruir. Entonces sí que es verdad que hay zonas donde todavía se pueden ver los bombardeos, hay zonas que están un poco derruidas y todavía se conserva el gueto de Varsovia. Entonces impresiona un poquito tanto ver los bombardeos como ver el gueto y lo que también impresiona es eh, visitar algún campo de concentración que bueno, pues para los que tengan estómago para ello pues también es recomendable más que nada pues para saber o para ver lo que llegaron a hacer, para no olvidar la historia, y bueno, eso siempre está ahí. Pero bueno, volvamos otra vez a la parte positiva, no que si no nos vamos a dar va, el melodrama. Melodrama. Se nos va. <risa> Pero ahí yo ahí lo dejo, ¿eh? ahí lo dejo, que, que también se impresiona. Pero bueno, um, otro monumento que también se ha conservado en Varsovia es la Iglesia Visitacionista, que tiene un estilo barroco. Your information. Y, por cierto, fue escenario de los conciertos eh, del célebre músico Chopin, que Chopin era polaco, por cierto, también. No sé si yo hubiera dicho Chopin, suena como a francés, ¿no? Pues yo hubiera dicho austriaco, no sé por qué, no sé. Pues no, era, era polaco y, y bueno, ya o, otro dato curioso, el, sin, el símbolo de Varsovia es una sirena un poco más grande que la de Copenhague y, y nada, es muy bonita, es muy, es muy templa la, la, la sirena, así que cuando se pueda visitar Varsovia, viajar, pues nada, foto con la, con la sirena. Sí, porque la de Copenhague, qué chasco me llevé yo cuando vi la
1: sirena de Copenhague, Nuria, madre mía, yo digo, uy, la sirena no no es una sirenita,
0: es una sirenitanitanitanita nita. Es una mini sirenita. Sí, a mí me pasó lo mismo. Es micro, micro sirenita,
1: ¿no? Como los micro machines de antiguamente. Bueno, vamos con curiosidades. Más curiosidades, Nuria, que seguro que... Esto son a nivel cosas prácticas, que si vas a Varsovia, pues viene bien saber, ¿no? Por ejemplo, me gusta. una cosa curiosa que me han contado y que también he podido comprobar haciendo investigación. ¿Tú sabes que no hay gatos en las calles de Varsovia? ¿Que no hay gatos? ¿No hay gatos? ¿No hay gatos? ¿Cómo o sea, que no hay gatos? No, ¿Por qué yo no hay gatos? reto a cualquier tardeísta que vaya a Varsovia a que nos mande una foto ahí en Varsovia con un gato. ¿Por a qué buscar no hay gatos? gatos? ¿Por qué? Pues será el frío, será... No sé, que igual la gente de Varsovia es muy seca, no sé. O
0: no hay también, ratas, entonces los gatos no tienen aliciente. No bueno, sé. o
1: también a lo mejor es que los, no hay gatos callejeros y todos los gatos están en casa y no salen de casa. Esa es otra opción. Otra sí, eh, también. Vamos con otra curiosidad, a ver, Nuria, y tardeístas. El a eneldo, ver. el eneldo allí, estos, es como la sal aquí, en España. o sea <risa> Le echan
0: a todo, ¿no? A todo, a todo,
1: a, pero a todo, a todo. O sea, hasta al agua, al agua no, al agua le echan limón. Pero vamos. <risa> pero al resto, todo con eneldo. Pero el resto, todo es el eneldo. O sea, aquí es el romero, pues ahí es el eneldo. En fin.
0: Bueno, pues es, al final ha de cansar un poco, ¿no?
1: Pues casi. Y luego otra cosa que allí, llaman, vamos, para desayunar, para almorzar, para comer, para cenar, para resopar, las salchichas.
0: Ah, ¿sí? O sea, ¿tienen, claro, ¿tienen influencia alemana o qué? O los alemanes de los polacos, no sé. Eso ha estado Así con muchas salchichas. Yo me he
1: investigado y ahí, ahí no puedes irte a Varsovia, no puedes irte a Polonia y no comer salchichas. O sea, esto es como la paella aquí en Valencia. Si vienes a Bravust, Valencia, de España, <risa> <risa> Luego, una cosa súper interesante, que esto a todo el mundo nos va a venir bien, es que en Varsovia y en Polonia en general es un país muy, muy barato, ¿no, Nuria?
0: La verdad que sí, 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 sí.
1: Con los slotis, ¿no? Se llaman slotis. Los slotis, sí. Los slotis. Parece que estamos hablando de los slotis Que por cierto, pues vamos a así. Para que la gente se haga una idea, ¿no? Como si estuviéramos pues, por casa. Un McMenu de con, con, con bebida y patatas pequeñas, eso sí. ¿Cuánto crees que te puede costar, Nuria? ¿En, en slotis? En sl no, no, en slotis, en, no. el... en euros, que si no en slotis. Ahora te digo que ah, vale. es el sloty más en o menos. En euros
0: allí va? Pues 3 euros. Ay, demasiado caro, Nuria. ¿En serio?
1: En serio, <risa> menos, menos. menos bueno, perdona, vale, sí, allí vale me menos, me menos. 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 Allí vale menos. Dos euros. Bueno. Un McMenu con bebida, con patatas, con hamburguesa. ¿Dos euros? En el de Aquí se serían entrando. unos 8,2. Porque creo que el, un, un euro son 4,1 sloty, me parece. Oye, te has puesto a
0: tope, ¿eh? Labor de investigación hombre, máxima. Hombre.
1: Y luego transporte público, 80 céntimos, Nuria, ¿qué me dices? ¿Qué me comentas? Pues para usarlo, claro que sí, claro bueno, que sí. Y ya lo último, lo ultimísimo, la bebida. A ver, la bebida, el vodka. Que tienes vodka de todos los sabores, de todos los colores, de todo vida ha habido y por haber, Nuria? Y ese ya ni se paga, ese te lo regalan. Hombre, eso ya, gratis, directamente. Y, en, y luego ya las <risas> cervezas. El que sea amante de las cervezas, vamos, que allí no se va a cansar. Porque encima la cerveza más pequeña que ven en el supermercado es de medio litro.
0: Sí, Uy, allí burro grande, ande un, o no, no. Ande, ¿no?
1: Así que mira, para que, ve, pa que veáis todo lo que hay allí en Varsovia y en Polonia.
0: Nos llevamos toda esa checklist. Gracias, Alex. Menos mal que has hecho eso, esa labor de investigación. Callejeros, viajeros, se queda corto. Muy bien. De Varsovia <risas> nos vamos a Cracovia. Que Cracovia es... Una preciosidad súper bonita, es muy antigua, tiene mucho encanto y, se, y pues se nota que está, digamos, mejor conservado, que todavía, digamos, hay vestigios ahí de la época medieval, eh, tiene un barrio judío que se conserva también y tenemos el castillo de Waffle, o Waffle, que o está al, al, al lado del, del río Vístula y la verdad que, que es súper bonito, súper bonita cierto, zona, de hecho. Es una ciudad
1: muy de universitarios, ¿no, Nuria?
0: Pues eso no lo percibí. Si te soy sincera, no lo sé. Pero sí que sé que tanto el castillo como el centro histórico están reconocidos como Patrimonio de la, de la Humanidad por la Unesco. Pero sí que puede ser que sea como la ciudad universitaria más que que Varsovia, Varsovia más, pues eso, la ciudad más financiera, más urbanita, más, no lo sé. Sí, maybe. Y bueno, ¿qué más podemos visitar eh, en Polonia y que también justamente está reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco?
1: Mm, ¿Qué la verdad es que ahora mismo no caigo estoy en blanco Nuria <risa>
0: <risa> pero creo que seguro que
1: alguno de nuestras tardeístas pues lo sabe no de hecho uh -huh. creo que sí. nos no sé si has hecho labor de investigación una de nuestras tardeístas o, o tú has hecho labor de investigación con ella no
0: eh, exactamente ha sido una como dijimos en, en en tardeos anteriores no si nuestros tardeístas tienen propuestas si nos quieren recomendar lugares países rincones de los que, que quieran que hablemos pues eh, siguiendo la recomendación de, de nuestra tardeísta Irene, eh, vamos a hablar de las minas de sal, que justamente ya hablamos, ya mencionamos a Irene en, en el tarde anterior porque, porque tiene un perfil viajero, se llama iraps, arroba iraps, en LinkedIn, ahí en Instagram, muy como estoy, total, que nos ha propuesto que hablemos de las minas de sal y oye, es una pasada, ¿eh?
1: minas de sal,
0: suena bien, ¿eh? Minas de sal. Suena perfecto. Sí, porque básicamente es sal de mesa, ¿sabes? Eh, lo que estabas diciendo de, del Eneldo, pues esto es sal para las ensaladas o para lo que quieras. Eso sí, ahora ya pues no, no se extrae más sal. Vamos, a ver ¿qué si, es los sal, los a mineros? si es la sal
1: que estamos importando desde allá. No, de Polonia. <risa> ya
0: se, se acabó. Ya no queda más sal allí. Ahora lo, los mineros, pues, hacen trabajos más de, de mantenimiento de conservación, no para extraer sal para que nos la comamos, por, por eso es Santiago han tirado <risa> Pero básicamente.
1: Por eso ya no son eh, tan salados los polacos. Es que <risa> es que lo que tiene dejar la mina de sal.
0: Y las minas están en la ciudad de Bieliszka, que eh, pertenece también a la zona metropolitana de Cracovia. O sea, que si vamos a Cracovia, Krakow, que es muy bonita, pues eso no nos vamos muy lejos y podemos visitar las minas de sal, que se conocen como la Catedral Subterránea de la Sal de Polonia. O sea, Madre muy mía. bonito. <ríe> y nada, o sea, solo se puede visitar una parte porque en realidad las minas en sí son, son más de 300 metros de, de profundidad o sea, y 245 kilómetros de galerías, es, son enormes. Entonces, digamos que para los turistas han reservado una parte, eh, que creo son unos 3 kilómetros más o menos de, pues de diferentes salas, de diferentes estatuas, con personajes asimíticos y demás. También hay eh, pues hasta los candelabros, o sea, los candelabros de las salas... Son de sal, <risa> valga la redundancia. Eh, también hay un lago subterráneo. Vamos, que. Es un poco como las salas sal.
1: estas que eran como de, de hielo, ¿no? O sea, como los. ¿Tú sabes ¿Sabían que se hizo famoso un bar de copas?
0: Creo que era en Madrid. Sí, que Era sí, sí. Eh, todo de hielo. El ice, ice Bar, ¿no? Ice Bar. No, 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 pero no pero sé esto, cómo se llamaba, pues pero, pero sé en, lo que quieres decir. El A mí me recuerda de también. Sal, ¿no? De sal, exacto. A mí me recuerda aquí más en la tarreta, pues las estas del drag, ¿no? Las de las estalactitas y las estalamitas, pero de pues de, de la. La bola del
1: drag, no. <ríe> no,
0: no. <ríe> ¿Cómo estamos? Las cuevas, oye, las
1: la cueva del drag,
0: ¿no? En fin, la, 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 la cueva cova del drag exacto. Y nada, bueno, antes de la época COVID, que, que bueno, que esto parece que cuando hablábamos, ¿no? Antes de Cristo, en la época antes de Cristo, pues en la época antes del COVID. Busy, before COVID, eh, pues casi un millón de turistas visitaban las minas cada año. O sea ¿Me que me dices un millón? Eh, un millón, o sea que es una, un atractivo turístico y si cuando pase el COVID, cuando vayamos a Polonia cerca de Cracovia, pues oye, visitemos las minas de sal y lo dicho tardeístas, si tenéis rincones, si tenéis recomendaciones, lugares en los que habéis estado o en los que os gustaría estar y queréis que hablemos de ellos, oye, pues somos todo oídos, pues ¿No sí, te parece Alex? Claro que sí.
1: Nos lo hacen llegar a nuestro correo electrónico granero y garcía, arroba o bien pues, o, por un mensajito, uh -huh. ¿no? Por nuestras redes sociales, que son Nuria.
0: Pues en Instagram, arroba tardeo con GIG y, y en Facebook lo mismo, pero la I en Ampersan, en lugar de Y, tardeo con GIG. Y bueno, pues como nos hemos ido a, Polon a Polonia, nos quedamos en Polonia también con, con este tema, que está en la lista de los top hits. Y bueno, se titula a ver si, si lo <risa> lo podemos pronunciar, Alex, se titula algo así como Ludzievisnia. Mira o algo así. Te lo
1: voy a decir yo, pero pero, pero en polaco, mira, mira no, no, te lo a decir, no te lo voy a decir yo, te lo voy a decir Google, mira, mira cómo suena.
0: Venga, venga. Lubiewiczniao. <risa> ah, sí, Nuria, ¿no?
1: Lubje <risa> bueno, ¿no? Casi súper parecido. vamos a volver a escuchar
2: otra vez. Bueno. Pues eso.
0: Que en español, ¿qué significa Nuria? Pues me gusta estar con ella. O sea que una típica canción de amor, pero a la polaca. Y lo canta Baranowski Estás escuchando Tardeo con G Bla bla
2: bla 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 bla. Chao
0: Conté de Tertulia.
1: Esta tarde, en nuestro tardeo, tenemos el privilegio de contar entre nosotras y nosotros a todo un profesional de la medicina estética. Y puedo decir que uno de los mejores de toda España. Él es catalán, barcelonés, médico internista en el Hospital de Mátaro, además de dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo de médico estético en Cerdañola y Santa Coloma de Gramanet, sumando la increíble cifra de casi 5.000 seguidores en Instagram Red Social, que mantiene activa y donde podremos disfrutar de multitud de contenido médico estético. Demos una afectuosa bienvenida a nuestro tardeo con GG de hoy al doctor David Ventue. David,
0: buenas tardes.
2: Hola, muy buenas. Gracias. Bueno, bueno, ¿Cómo bueno. estamos?
0: Gracias, gracias por gracias dedicarnos un ratito de tu tiempo, de tu apretada agenda, ¿eh? que te vemos muy activo por las redes. O sea, que gracias. Hombre,
2: gracias por esta presentación. Madre mía, muchísimas gracias. Eh. Bueno, no te mereces
1: menos, ¿eh? Yo creo que nos hemos quedado cortos. <risa> Todavía te digo. Bueno, a ver, vamos, vamos a entrar ya en materia. A ver, primera temporada tuvimos a la doctora Ana Molina la gran dermatóloga Ana Molina, en la segunda a la doctora Paloma Borregón, también dermatóloga, y en nuestra tercera temporada de tarde pues tenemos un hombre médico estético. A ver, David, esto de la medicina estética, tanto a nivel profesional como a nivel de paciente, es cosa de mujeres, es cosa de hombres, mmm, ¿hay discriminación en cuanto a sexos? ¿Por qué crees que acuden muchos menos hombres en general? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa bueno, en cuanto a sexos?
2: Bueno, mira, fácilmente, era una cosa de mujeres. Eso está clarísimo. Pero a día de hoy puedo decir que vienen muchísimos y muchísimos hombres a la consulta. Sí que es verdad que el número total todavía ganan las mujeres. Pero yo creo que si nos damos unos años, la cosa se puede hasta, hasta igualar. Cada vez los hombres se cuidan más, son más conscientes de ello y empiezan a conocer el mercado y a cuidarse, claro que sí.
1: Claro, porque antes parecía que solamente las mujeres se podían cuidar, ¿no? Ahora parece que ya cada vez más hay más hombres que se preocupan un poco pues por su imagen ¿no? o por simplemente envejecer mejor, por decirlo de alguna forma.
2: Totalmente, yo creo que en el sector masculino hay más preocupación, más conocimiento, porque al final la mujer siempre ha sido más usuaria pues de cremas, de productos de belleza, de ir al salón de estética, a cuidarse, y el hombre, pues bueno, con un poco de peluquería y algo más, pues ya iba apañando, y yo creo que eso está está cambiando.
1: Y también incluso se está perdiendo un poco el miedo, ¿no? A decir, pues mira, yo me hago esto, ¿no? Porque también al final hay gente como que le da un poco de vergüenza, ¿no? Reconocerlo y al fin y al cabo yo creo que no hay que tener vergüenza a decir que uno se cuida, no sé.
2: Bueno, está el factor vergüenza y a, a un hombre, pues reconocer a lo mejor que se ha pinchado Botox o que se ha puesto hialurónico, hialurónico, pues puede estar un poco estereotipado, ¿no? Y puede incluso no llegar a reconocerlo en público. Pero yo no. creo... Cada vez es una cosa más del día a día y, y, cada, vez, y cada vez era más común.
1: Bueno, el Botox yo tenía, tengo una compañera que me acuerdo que me decía tuve una paciente una vez que vivía en, en Estados Unidos y la paciente me dijo una vez, si es que en Estados Unidos, incluso en el Reino Unido, es como el tratamiento preventivo que todo el mundo se hace, es el Botox. Entonces es como un tratamiento que yo creo que habría que apoyarlo más y que todo el mundo se lo tendría mm. que hacer para envejecer mejor, simplemente.
2: <risa> Hombre, ¿qué te voy a decir? Para mí botox, botox es magia, es la magia de la medicina estética, es un tratamiento muy poco invasivo, con muy poquitos pinchazos y muy superficiales y con un efecto tanto preventivo como correctivo muy muy bueno.
1: Muy agradecido, <risa> vamos.
0: Sí que es posible que eh, desde digamos desde, desde fuera, ¿no? alguien que no está muy metido en el mundo, hasta hace poco quizás tenía más mala prensa, puede ser, o lo que estuvimos comentando ya con, con la doctora Paloma Borregón, que lo que se hacía antes quizá eran unas caras que no eran tan, tan agradables o se notaban muy artificiales y por eso igual el Botox estaba considerado como algo malo, o no tan...
2: Totalmente, ser? mira... Eh, en Mujeres de por encima de 40, 50 años, que son las usuarias pues, de, de la consulta muy habituales, si no han pasado ya por la fase de probar Botox, etc., es, es por miedo, porque al final eh, yo, es conocido, yo creo, a nivel, a nivel social, la posibilidad de ir corrigiendo las arrugas. Y a veces cuando les propongo eh, tratamiento con Botox, la cara que se les pone es de susto. Y que se les viene a la cabeza o me comenta, pues Carmen de Mairena o, o gente así, pues, ¿no? De, de televisiva muy, muy estirada. Y al final el claro, botox claro. Se, se puede pinchar de muchas maneras. Se les queda Hoy la cara. La sí, sí. No, de muchas maneras y a todas las edades, desde los veintipico de años hasta los ochenta, sin problema.
1: Os dicho antes, se les queda la cara de susto, pero no por el botox, se les queda la cara de susto de la impresión.
2: <risa> Exacto, <risa> eh. parece que el, el que les propongas pinchar botox lo ven como algo muy negativo pero qué pasa el día sí, que lo prueban vamos vienen contentísimas Igual. está claro.
1: vamos hay que matar es, ese, es ese es falso eso. mito del botox el botox si se aplica correctamente por un médico estético que, que sabe cómo se hace pues no hay ningún problema exacto. otra cosa es pues eso que se hagan burradas como se hacía antes y bueno y,
0: desmesuradas y que se siguen haciendo 3? todavía pero bueno eh, Sigo yo aquí con mis dudas a nivel paciente o usuario básico. Alguien que todavía no ha hecho nada, no ha hecho ningún tratamiento, pero que le pica la curiosidad, por ejemplo, David, imagínate pues, que voy a, a tu clínica. ¿Se supone que digamos, todo esto lleva un proceso de, por ejemplo, primero hacer un asesoramiento, ver un poco qué necesitamos y luego ya segunda o tercera cita ya digamos que se procede a, a pinchar? ¿O, ¿O yo puedo ir un día a entrar allí y deciros oye, yo quiero labios y ese mismo día ya...? ¿Se aplica y todo? o cómo, ¿Cuáles son un poco las fases?
2: Bueno, eh, <risas> los dos caminos que has mencionado son, eh, igualmente, habituales. Puede ser que una persona esté vale. muy bien informada, muy uh -huh. bien informada, ¿no? Hoy en día, a través de internet, redes sociales, uno pues puede tener mucha información. A mí me ha pasado de una paciente venir, decirme qué quiere, dónde lo quiere y qué producto quiere, hasta ese punto.
1: vale Bueno, pero a veces equivocan los Yo, pacientes, ¿no, David?
2: Totalmente, ellos la información uh -huh. la pueden tener parcial pero no tienen información de carácter médico no saben si ese producto les va a sentar bien entonces yo respeto esa opinión y sobre esa opinión eh, forjamos un, un tratamiento obviamente con la opinión del paciente y con el, el criterio clínico médico que yo pueda aportar y luego está el perfil totalmente diferente que entra en la clínica y dice bueno, me quiero ver mejor, asesórame, por supuesto yo creo que esa es la faena uh -huh. bonita, ¿no? Que una persona se ponga en tus manos y, y, y confíe en ti. Y ahí pues empiezas pues, de, siempre de menos a más. Yo soy una persona, me considero conservadora. Una primera experiencia tiene que ser suave y con un resultado bonito. Y de ahí coger confianza e ir trabajando para cada vez ser mejor.
1: Claro, porque esto es una cosa de dos. Quiero decir, el trabajo de médico estético al fin y al cabo es también es una parte artística. Es decir, también estás enseñando tu estilo ¿no? tu, o tu forma de hacer la medicina estética. Entonces también es verdad que a lo mejor el hacer unos labios por un determinado médico en concreto, que tiene una técnica en concreto, también le estás poniendo tu sello, ¿no? Esa, que hay que tener igual cuidado en el sentido de que, claro, a ver, como empecemos a pasarnos, van a decir, pues me lo ha hecho fulanito o menganita o tal. Eso no lo quiero. Claro, sí. exacto.
2: Exacto, eso está un poco cambiando. Sí que es verdad que la medicina estética... Eh está evolucionando a un punto pues de mucho protocolo, muchos puntos de, de inyección, dosis... O sea, cada vez tenemos más conocimiento anatómico, eh, tenemos conocimiento de qué dosis es la mejor para cada zona y estamos intentando unificar criterios en el sentido de cuando se haga un tratamiento, por ejemplo, en pómulos, pues la mejor técnica o la más eficaz sea X técnica. Luego falta pues decidir correctamente el producto y, el, y la gracia que tengas tú pinchando luego ya es de carácter individual. Pero la idea es unificar criterios y que no cada médico estético pinche a su aire, sino que hagamos todos un, un proceso parecido y con total, bueno, sobre todo preservando seguridad y con el mejor resultado.
1: Bueno, y ahora vamos a, a la parte un poco, más, mmm, un poco más rosa, entre comillas. Como hay una protección de datos y no podemos hablar de actrices, cantantes, conocidos, conocidas, y por la protección de datos, pues vamos a, a reformular un poco la pregunta. A ver, si pudieras David, intervenir a una actriz, un actor o cantante nacional o internacional, ¿a quién te gustaría tener la oportunidad de hacerle algún retoque y poder tener como paciente en tu clínica?
2: Ostras, es una gran pregunta. Hombre, mira, voy a decir lo que me ha pasado por, por la cabeza. Hace poco vi no sé si es un anuncio de una película de Antonio Banderas sí. y digo, este chico tiene, tiene mucho a mejorar. Me encantaría sí, un día poder hablar con él y decirle oye, que aquí hacemos cosas muy buenas. Vente a verme y... A veces me pasa, ¿no? Que veo trabajos por la tele, eh, bueno, tanto en colaboradores televisivos como en programas X... Y digo, bueno, yo voy analizando. Mira, está bien hecho. Mira, mm, me ha venido no a la cabeza
1: una presentadora de Antena 3 así de repente, <ríe> enseguida.
2: <ríe>
1: de repente, no sé por qué.
2: Bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos, porque ahora, ostras, es que, bueno, ponemos cualquier cadena y vamos, podemos analizar ahí cientos de tratamientos ya hechos.
1: Es un poco el efecto, en vez del defecto, digamos, más. el efecto profesional, ¿no? El, el ir fijándote, por incluso por la calle pasa, ¿no? Que vas fijándote en narices, en arrugas, en, en cosas. Sí, a mí bueno. a veces me ha pasado. para con
2: la mascarilla, pues te fijas más en la mirada, pero sí, sí, anteriormente, ¿no? ¿Qué? Vas mirando labios. Sí, claro. claro.
1: Que, por cierto, el doctor Ventúe subió hace nada un vídeo en su Instagram sobre potenciar mm -hmm. la mirada, lo importante que es la mirada en tiempos de coronavirus.
2: Efectivamente. Totalmente. Yo creo que... Partiendo de la mirada, todo se construye a partir de ahí. no Por encima tenemos la frente, que también hay que trabajarla, pero en la mirada está todo, la base del pómulo, el, el final del ojo, la apertura de la mirada, creo que es una zona muy importante.
1: Y es que los ojos hablan mucho de una persona también, la mirada.
2: Totalmente.
0: Sí. Se puede verse una, una mirada satisfecha, no plena, feliz. Y esto me sirve para hilar la siguiente pregunta, David, porque en, en otras entrevistas también hemos comentado esa relación que existe entre la medicina estética y, y la autoestima o la, la felicidad de los pacientes, porque sí que es verdad que, que parece que, que, bueno, que cuando te sientes mejor con tu aspecto físico, todo en general mejora. Eh, ¿Tú también lo notas? ¿Lo has notado en tu día a día o has tenido algún paciente o algún caso de, de alguien que, que te, ha, te haya dicho oye, pues después de, te, de este tratamiento me siento mucho mejor? Mm. No sé, ha de ser eso muy gratificante. ¿Te ha ocurrido también? Que le hayas cambiado la vida, vamos.
2: Sí. A nivel no, te a, no, te a, no te llegas a imaginar, claro. El protocolo que decíamos incluye mm -hmm. ¿no? asesoramiento, tratamiento, pero incluye revisión. Mm -hmm. O sea, yo en dos, tres semanas vuelvo a ver a la paciente. Y no os imagináis el, el, los cambios, ya no solo estéticos, sino de actitud, de carácter, y yo eso lo llamo empoderamiento. O sea, sí, una okay. persona que dedica su tiempo y dinero, y luego ahí ve una recompensa, unos simples labios, un botox, un cambio en la mirada, es que se crecen, y tienen ya incluso vestidas diferentes, con otro, no sé... ...como ...de verdad yo, <ríe> ...exactamente... ...y así como caso en particular... ...había una, una chica... ya hace ...yo creo que ya nueve meses... ...pobre chiquilla... ...mira, se había operado de, de la nariz dos veces... ...dos rinoplastias... ...si queréis un día hablamos de las cirugías... ...porque es un mundo ¿no? más complejo... ...y sobre todo las la rinoplastias... ...bueno, de las cirugías más... ...más complejas que hay... ...bueno, después de dos cirugías... ...si queréis podemos incluso publicar la foto... ...que tengo derecho de imagen... Eh, había quedado una nariz muy comprometida, muy, muy mal, y vino allí desesperada. Eh, la verdad es que con dos sesiones de rinomodelación, quedó increíble. Cuatro o cinco mm -hmm. pinchazos bien colocados, ácido hialurónico, y acabó llorando. O sea, lo que no había podido hacer en seis años, con dos operaciones, al final, con, con algo de gracia, sí que es verdad que la nariz no está perfecta pero ella tenía ya lo que necesitaba, que es que al menos eh, poderse mirar al espejo sin, sin sentirse mal. En este caso fue, fue impactante.
1: Aparte es que yo no. creo que es, es una, una bestialidad no cuando alguien encima se somete, a. porque una intervención quirúrgica siempre es más agresivo no que, que un procedimiento... Médico estético, ¿no? Y encima la pobre chica a lo mejor tuvo que pasar dos veces por quirófano. Encima, la operación de la rino, la rinoplastia no es una intervención ni sencilla y el posoperatorio tampoco es que sea muy agradable que digamos. Y que con una simple rinomodelación le devuelvas la felicidad y la empoderes, yo creo que vamos es una cosa alucinante.
2: Sí, la verdad es que fue un caso espectacular. Eso no quiere decir que todas las narices sean candidatas a rinomodelación. Ojalá, pero no. Ah, hay, que hay narices que, que sí narices que no claro. Exactamente la Cuestión de narices. Daría, Oye, narices pues, cosa. Exactamente. A ver,
1: pregunta que siempre hacemos David en nuestros tardeos a nuestros invitados ¿Tú tenías claro ay, ay. que querías dedicarte a la medicina estética cuando empezaste la carrera de medicina allí en, en, en Barcelona? ¿Estudiaste?
2: Yo en el hospital clínico, sí, en Barcelona vale.
1: ¿O fue algo que surgió de repente por el camino?
2: Pues como todo en mi vida surgió yo soy una persona muy espontánea, muy activa y de muevo por momentos. Suelo hacer pocos planes a largo plazo. Entonces, es más, yo en la selectividad tenía medicina de uno y tenía telecos de dos. Podía haber entrado en medicina o en telecos. Fíjate hasta qué punto.
1: Casi, casi coincidimos. No. Yo tenía medicina primero, arquitectura de segundo y periodismo de tercero.
2: Fíjate. Entonces, no, la verdad, la medicina estética, o sea, yo... Eh, hice medicina interna, disfruté mucho esa residencia, disfruté de mis años de adjunto y luego la estética apareció a través de, de un tercero, de otra persona y ahí ya me vi envuelto en este mundo y la verdad, pues disfrutando como, como un crío. Es que Es un mundo que aparte avanza muchísimo. Vamos a ser conscientes que la medicina eh, se mueve poco. O sea, yo desde hace 12 años que he estado trabajando en urgencias se dan los mismos fármacos, mismos tratamientos y en estética, si es que cada mes sacan cosas nuevas, en cada congreso hay novedades, es un mundo muy activo y eso me encanta.
1: Y es un mundo gigante al final, o sea, dentro de la medicina, que ya es un mundo gigante, la medicina estética es como otro submundo gigante a su mis a, a la vez, o sea, es como un universo, un mundo dentro del universo.
2: Es enorme, es enorme, por eso es importante que no quedamos saber de todo, porque al final no podemos. Cojamos un, un terreno donde estemos cómodos y ahí trabajando, trabajando, trabajando y compartiendo con otros profesionales. Lástima cara con el tema de el dichoso virus, pues se ha frenado mucho la formación, se han frenado los congresos, pero esto nos enriquecía mucho, ¿no? El poder viajar, el conocer gente, el compartir experiencias, eso era muy bueno.
1: Con el aprender unos de otros. Lo que estábamos hablando ahora, precisamente, de las especialidades, me lleva a, a, a hablar de, de la de la presidenta del, de la Sociedad Española de Medicina Estética, Petra Vega López, que precisamente hace poco ella hablaba sobre hacer una especialidad de medicina estética por vía pri vía MIR, pero privada. ¿Qué te parece a ti eso, David?
2: A ver, así de entrada me parece bien, pero yo creo que deberíamos replantear eh, la especialidad MIR. Y yo soy partidario de la troncalidad. o sea Uno cuando acaba la carrera tiene que aprender a ser médico. Tiene que saber lo que es un antibiótico, cómo se usa... Tiene que aprender ciertas cosas y luego, por supuesto, pues una vía estética, vía traumatológica y luego hay que irte especializando. Pero yo creo que la formación de troncalidad debería estar y luego, por supuesto, una especialidad pues de medicina estética, lo claro que sí, si sí hay años y años de aprendizaje ahí.
1: O sea, vía privada es lo que proponen, pero sí que es verdad que aparte es que dentro de la medicina estética también es como, se toca también el tema de nutrición, con lo cual también se evitaría mucha patología al fin y al cabo porque también la medicina lo que pretende es promover la salud, ¿no? y prevenir la enfermedad al fin y al cabo.
2: Al final, claro, estamos en un proceso de, de prevención. Yo en nuestra clínica también tratamos sobrepeso, obesidad, tenemos también nutricionista, tenemos programas pues, de balón intragástrico, métodos más invasivos. Al final no todo es venir y ponerte guapa. También tenemos un todo un programa pues, de, de cuidados, de nutrición y bueno, para mantenerte lo más sano posible.
0: Exacto, de mejorar el estado físico y mejorar la salud. De hecho, eh, de vida. Sí. ¿ha, habido, ¿ha habido alguna tendencia o hay algún cambio después de...? ¿O en esta nueva normalidad, David, podemos decir que ahora se piden unos tratamientos frente a otros que se pedían antes o digamos que siguen siendo recurrentes lo que antes se pedían entre el público femenino, masculino? ¿Es con, constante o hay algún cambio ¿Qué nos puedes contar al respecto? A ver, tratamientos estrella, a ver... Exacto, el winner sí, es. Que tengo que
2: decir, tengo que, decir que, du que durante la época COVID los hombres uh -huh. han bajado, claramente. ¿Durante te refieres dan... a
1: después del coronavirus? O sea, en la nueva normalidad. Sí,
2: exactamente. Ha bajado. Continuo. Igual que el hombre uh -huh. estaba, co estaba cogiendo mucha agenda, veía muchos hombres. Sí, que es verdad que al salir del confinamiento veo menos menos pacientes, más los veo, ¿eh? pero menor cantidad. Creo que bueno prestan atención a otras cosas y eso pues lo han dejado un poquito más de lado. No y curiosamente estoy haciendo mucho tratamiento desde debajo de mascarilla, mucho surco nasogeniano, mucho labio y os no, y, y sorprendería, es que me dice la gente, no, me lo hago ahora para probar, como llevo la mascarilla, sí, sí, de esto me tapo. O sea, ¿hasta qué punto <risas> hacen eso? Y luego está la típica que dice, bueno, llamaré los labios y de momento pues me hago un botox o me hago potenció la mirada, que es lo que explicaba yo en mi vídeo pues oye, vamos a potenciar lo que uh -huh. pues,
0: vamos a enseñar, claro que sí. Claro, y, pero oye, bueno, es un pensamiento práctico lo de me los pongo ahora los, los, los labios y luego ya cuando me quite la mascarilla. Claro, pero cómo
1: me queda un poco y si me queda bien, pues ya de aquí a mayo a mm. lo mejor cuando ya no llevemos, pues. Pero vamos a, vamos a los tratamientos, digamos, top. El, el top, top 3, top 3 de tratamientos en mujeres y top 3 en tratamientos de hombres. A ver, David, más o menos. Vale,
2: empiezo por hombres, que es más fácil. Vale, va. Porque en hombres hombre, hombre lo tengo clarísimo. En hombres, el top 1 es Botox. El venga, que hago venga. y el que recomiendo. O sea, un Botox en un hombre por encima de los 30, 35 es...
1: Bueno, sí, 35, increíble. sí. Hmm. Bueno, yo no sí. sé, casi Ay, que me no, toca ya.
2: Hay, hay, hay gente que eh, lo necesita antes y hay gente después. En el número 2, en hombres, casi que diría ojeras. Porque el, el hombre que tiene ojera le es muy agradecido tratar la ojera con dialurónico. Sí que es verdad que hay que tenerla. Hay gente que no le hace falta. Y el top 3, ahí me pillas, porque lo que más hago en hombres es botox y ojeras. Pero también te digo que pondría labio, porque colocado de manera sutil y obviamente con una técnica diferente a la de la mujer, un poquito de labio en el hombre sienta muy bien.
1: Yo pensaba que ibas a decir el... La masculinización mandibular, o sea la definición mandibular. Mira, Pero aquí lo piden puedo menos. decir
2: que sí, se hace, se hace, El problema es que también hay que hablar de presupuesto. Entonces, uh -huh. hay que ponerse un voto, sí, uh -huh. es asumible. Unas ojeras, también, un labio también, claro, un presupuesto de masculinización de cuatro o cinco viales. Epa, aquí ya no pica, hay ¿no? tanta entrada. Claro, pica un poco más, entonces pues, cuesta un poquito más y al final cuanto más caro menos gente. ¿Se hace? Sí, ¿no? Marcación mandibular un mentor un poquito más prominente pero al final son zonas más grandes que me requieren más producto y bueno sí que hay volumen pero al final la gente pues tira, mira, pues la pequeña experiencia la hago con un presupuesto más pequeño y a ver qué tal
1: Claro, y luego es que por ejemplo los viales cuando la gente ve el vial piensa que ahí van 10 mililitros por ejemplo de producto y yo les explico siempre Exacto. vamos a ver, yo cojo una jeringa de 20 que eso me lo enseñó un compañero Enseñales la jeringa de 20 y le, le pones un mililitro en la jeringa de 20 y le explicas, esto es la cantidad que hay en un vial. Si tú me das un vial, es te buena, pongo un buena. vial. Si, yo te, si me das cinco viales, te pongo cinco viales, lógicamente. Entonces, claro, hay veces que hay que ser realista no y hay que siempre decirle al paciente o a la paciente, pues esto es la cantidad que tenemos y con esto tenemos que trabajar. Cuanto más azúcar, Totalmente. más dulce. Cuanto menos azúcar, pues menos dulce, ¿no? Al fin y al cabo.
2: Sí, yo siempre sí. les digo la revisión que me encantaría tener un pote lleno de hialurónico y ponérselo todo, pero no, solo tengo una jeringuilla, así que de momento...
1: Eso también es bueno, ah,
0: ¿eh? ¿Hay un, digamos, un lapso de tiempo más o menos que, digamos, cada cuánto hay que rellenar o depende del cuerpo, depende del tratamiento? Quiero decir, por ejemplo, la masculinización que hemos comentado, que quizás es un presupuesto más elevado. Eh, Después habría que hacer una revisión para rellenar de nuevo... A ver, ¿cuántos más bueno, es, una,
2: es una pregunta técnica, compleja, pero vamos a responderla. Partamos okay. de la base de que todo lo que se hace en medicina estética, prácticamente al 100%, hay que irlo manteniendo. Eh, vale, productos vale. De, definitivos, a nivel legal, ya no se pinchan. Nadie lo hace. Vale, y, tiene, vale. y tiene una ventaja, que es que tu cara, a día de hoy, tiene unas características. pero de aquí, dos o tres años, tendrá otras. Si yo te coloco un producto definitivo, de aquí tres años no verá la misma función es más puede que lo hayas rechazado que se haya movido y que te haga un efecto feo de ahí que se haya uh -huh. generado el ácido hialurónico Para contestar tu pregunta un ácido hialurónico puede estar en un cuerpo en una masculinización que es un hialurónico potente y denso un año y medio por ejemplo vale en una zona estable como es la, como es la mandíbula luego depende de la degradación de cada uno zonas más móviles claro. como el labio puede durar un poquito menos pero yo siempre digo, en un labio 8 12 meses, y en pómulos, eh, mentón y mandíbula, que el producto es un poquito más denso podríamos llegar a año y medio.
1: Sí, porque es una pregunta muy recurrente en, en los pacientes Mucho. y los pacientes en general. De, sí. ¿cuánto, me va, ¿Cuánto tiempo voy a tener esto? <risa> ¿O cuánto me va a durar el Exacto. Y es que esto
2: Al final no les puedes asegurar nada, porque yo me llevo sorpresas también de gente que viene a la revisión del año y todavía lo tiene bien, perfecto, pues nos vemos dentro de seis meses. Y gente, cada, cada cuerpo unos es un mundo, meses, ¿no?, literal. Pues, o sea, exactamente. O sea. Al final, el hialurónico es una sustancia que tenemos en nuestro cuerpo. Y tenemos una molécula que va circulando por el cuerpo, que es la hialuronidasa. Y cada uno pues lo va degradando a un ritmo pues diferente.
1: Vamos, que, que las pacientes con más yaluronías, menos yaluronías, mejor, porque así les duran más los tratamientos, más o menos. Totalmente,
2: están siempre más contentas Claro.
1: Bueno, vamos ahora al top 3 de las mujeres, que nos habíamos quedado en el de los hombres, pero vamos ahora al de las mujeres, que sí. es un poco más complejo, creo bueno, yo.
2: A ver, eh, si hablamos en número de tratamientos, nos vamos al labio, seguro. Porque es que labios puedo pinchar desde los 18 años hasta los 80. Entonces, claro, ahí tengo muchísimo labio. Yo creo que estaría el top 1. El top 2 entraríamos en Botox, por supuesto, y yo top 3 mujeres, que aparte es lo que más me gusta hacer, la zona del pómulo. La zona del pómulo es un tratamiento que aparte de quedar bonito, porque das, ¿no?, realzas esta zona, es muy preventivo, porque evitas que, la, que el deslizamiento natural de la piel hacia la zona de la boca se ralentice, y para mí ese sería el top 3. Y
1: aparte es que precisamente el tercio medio es casi el tercio más, más importante en la mujer, porque cuando empieza a descolgarse todo de lo que es las, las partes blandas ¿no? de la cara, si tú eso no lo tienes bien anclado y, y bien mantenido, eh, da igual que, que tú pongas mmm, a lo mejor rellenos en la parte de abajo, ¿no? porque tienes todo caído. ¿no? Es mejor anclar bien las estructuras pómulo, ¿no? eh, la zona eh, malar, ¿no? toda esa zona y luego ya trabajaremos la zona de abajo con lo cual el pómulo también es una zona muy importante creo yo
2: la zona más más importante sin duda para la prevención del envejecimiento no la zona de hueso donde yo me puedo apoyar en el hueso para dar tracción, para hacer efecto lifting, al final yo me apoyo mm -hmm. en el pómulo ¿no? para hacer efecto lifting hacia atrás, si nos tocamos por debajo del pómulo, ¿qué hay? ya no hay soporte, hay músculo mm -hmm. hay, hay grasita, hasta la mandíbula, entonces de pómulo a mandíbula se suele pinchar poco. Entonces, normalmente en el pómulo nos agarramos bien para intentar traccionar hacia arriba.
0: Y de hecho, muchas veces. Bueno, tendrías que vernos claramente porque estamos ahora los dos tocándonos aquí. pómulos Vale, vale. A ver, momento,
1: momento de revelaciones. Vamos a ver. A ver. Yo lo voy a reconocer. Yo, por ejemplo, el Botox, sí que me hecho Botox. Tú, David, ¿te has realizado algún tratamiento de medicina estética?
2: Sí. <risa> la respuesta es a
1: afirmativa. Ver. ¿Se puede decir Ahora o no se puede decir. decir?
2: cuál? Sí, no, yo, yo siempre, es más, a mí me encanta usarme a mí mismo de ejemplo cuando explico tratamientos. Si en ese momento lo llevo hecho y se me nota y, y todo está en su sitio, pues yo a la paciente le digo, mira, me cojo un espejo y me explico en mi cara pues los efectos que he tenido o puedo enseñar una foto mía de cómo estaba antes. Y también os digo que me he hecho muchas de las cosas de las que me gustaría, porque al final yo también necesito otro médico para pincharme claro y con la, con la faena que hay, y os imagináis lo que me cuesta, coincidir con otro profesional, coordinar las agendas etc, pero bueno, voy a confesar siempre que puedo siempre Botox o sea, tiene que estar en, en mi agenda, tiene que estar el Botox, ¿qué pasa? porque pues a veces se me escapa ahí pues un mes más largo me tardo un poquito más pero siempre que puedo Botox He tenido alguna experiencia muy suave en el labio, muy suave y con un producto más de hidratación, pero también la he tenido. Y aproveché el mismo vial para hacer un poquito el surco nasogenia, ¿no? muy suave. Y luego lo que comentábamos del pómulo, también una experiencia suave, un poquito de anclaje en pómulo, ya con un producto un poco más, más denso. Si a esto le sumo un par de peelings que esto sí me lo hago yo mismo, y acabaríamos la, <risa> la confesión.
1: Va, y a ver, la Pero la bueno, el
0: resultado, pregunta. si me la. permites, es muy apañado, ¿eh?
2: <risa> <risa> Está muy natural. Ay, ay. Esa, esa es la magia, ¿no? Que te hagas cosas sí. y, y, y que quede natural. Bueno, uh -huh. Y hay muchas anécdotas de mujeres que se hacen muchísimas cosas y su obsesión es que luego en casa nadie lo sepa. No las tengo que apañar para no dejar ni un moradito, para que todo muy natural y os sorprenderíais ¿eh? de gente que no dice nada en casa. Claro, porque sí, está,
1: están las pacientes que dicen, yo no, es que yo no quiero que nadie sepa que me he hecho nada. Y tú luego eh, le dices, hombre, pero claro, pero es que si nadie nota que te has hecho nada. O sea, es ese algo de, te noto más guapo o más guapa, pero sin saber que te has hecho nada. Es que es complicado ¿eh, la cosa? Bueno,
2: el truco es ir muy poquito a poco entonces empezar con un botox, el botox cuesta de percibir si no entiendes de este mundo, Una o sea, cosa que queda muy natural, y luego pues empezar con el hialurónico. pero bueno, modificar volúmenes poco a poco, que el cambio no sea muy drástico, y sí, sí, muchas pacientes pueden ver a la revisión que no se han enterado muy bien, muy bien.
1: Y David, bueno, antes decías que dices, ha dicho, había tratamientos que me haría, pero no me he hecho todavía, por ejemplo, yo mira, yo el peeling, por ejemplo, todavía no me he hecho ninguna vez, nunca, jamás, me he hecho un peeling y es una cosa que tengo pendiente. Pero, ¿qué es lo que te harías, por ejemplo, que no hayas hecho?
2: Bueno, pues podemos empezar de arriba abajo. Eh, hay un tratamiento que se realiza relativamente hace relativamente poco, que es el relleno de la fosa temporal. Por encima de cola de ceja tenemos un agujerito, que es la fosa temporal, que tenemos ciertamente marcado, pues que me, lo hago sí. mucho en pacientes y me gustaría también probar por mí mismo. Si seguimos bajando la ojera, tengo un poquito de ojera, me gustaría corregirla con el tema de nariz me cuesta un poquito más porque tengo mucha rinitis y tocarme la nariz uy, me da un poco más de cosilla pero un poco de rinomodelación no me importaría aparte
1: que la nariz es un, es un, es un, es un tema complicado dentro de lo que es todo el tema de los hay ponerse
2: hay que ponerse en buenas manos es un procedimiento complejo y hay que ir con mucha delicadeza poner muy poquito producto e ir muy poco a poco igual que con el labio sí que puedes apurar un poco en volumen con la nariz hay que ir Paso a
0: paso. No está mal, ¿no? El listado no está mal, ¿no? <risa> no está mal.
1: Y ahora vamos a jugar, ¿no, Nuria? Y David, ¿qué te parece si jugamos? A una... Esto mmm, no estaba preparado, pero vamos a hacer unas disyuntivas. Nuria, explícale cómo funcionan nuestras disyuntivas a David. Ostras.
0: Nuestras famosas disyuntivas, nada, David, te vamos a ir planteando un par de opciones, A o B, para que vayas eligiendo y así, bueno, pues que vamos conociendo, vamos conociendo la par una parte más personal de nuestros invitados que siempre nos gusta y no solo hablar de, de la materia, ¿ok? Pues nada, vamos a empezar Adelante. así con el tema vehículos. Si tuvieras que elegir entre un Hummer o un Rolls Royce, ¿con qué te quedas?
2: Hummer.
1: No ha dudado, eh. No ha dudado.
2: <risa> Hombre, es que hecho tengo, un poco de... tengo un hammer o sea que.
1: <risa> hemos hecho investigación. Vaya Nuria, mira, esa pregunta estaba ahí como de trampa, ¿no? Vamos a ver con un. Vamos, esta es una pregunta de medicina estética, David. ¿Botox o ácido hialurónico? ¿Con qué te quedas? Botox. Esta ha un poco más, pero bueno, te hemos visto convincente. Uh -huh. Botox.
0: <risa> a ver, un poco de arte. ¿Reggaetón o bachata?
2: Bachata, por Dios. <risa> por cierto, es que no ¿eh? porque te lita los vídeos.
0: ¿sí? <risa> te hemos espiado, literalmente. Venga, va, va, ah, dale, vale. vamos a vamos a decirlo.
1: Cuenta una leyenda de david oriental que las personas destinadas a conocerse están conectadas por un hilo rojo invisible. No sé si lo sabías. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos a pesar del tiempo y la distancia. Te suena de algo ese texto?
2: Por supuesto que me suena.
0: <risa>
2: bueno. Creo <risa> que, que, que apañados, eh. <risa> Hombre, a ver.
0: <risa> fue muy bonito el vídeo, fue, no sé, fue precioso. ¿No, yo ¿qué? casi
1: me puse a llorar y todo. Estoy muy sensible. Bueno, últimamente.
2: fue... Bueno, y el primero sorprendido, porque, claro, al final no se, no se plasma lo que pasó realmente. pero yo estaba con un partido de paddle, como fin de semana cualquiera, y de uh -huh. repente se fue la luz. Y ahí empezó a sonar batata, yo no sabía qué pasaba. Y bueno, al final me vi metida, me vi me metido, y la verdad es que fue súper bonito. Fue una, una sorpresa preciosa, la verdad.
1: Vamos, Judith se le ocurrió mucho, 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 y el vídeo también bueno, es tengo
2: una... que decir que se le ocurra siempre, pero ese día, la verdad es que se, se excedió.
1: Yo con el vídeo, ya te lo digo, con el video montaje que no sé si lo hizo ella, pero... O sea, yo te lo digo en serio. O sea, yo estaba con los ojos que digo, madre mía, si es que parece que estoy viendo <risa> a, una a serie puntito. a puntito a puntito, digo, joder, qué envidia, qué bonito todo, ¿no? Mm. Bueno,
2: sí, la, la verdad es que sí.
1: Vamos eh, con otra disyuntiva. Eh, esta es de mmm, sentidos. ¿Vista o tacto, David?
2: Wow, vista. Vista. Mm -hmm. Sí, Muy sí, bien. no sé. Hombre, de ver.
1: Sí. si nos has dicho lo de potenciar la mirada y tienes un vídeo de potenciar la mirada, yo creo que más vista que tacto.
2: ¿no? Había que optar sí, por yo eso. lo veo claro.
0: Venga. ¿Y deporte golf o pádel?
2: ¡Ostras! <risa> buena!
0: ¡Ah, <Hasta> te dice fútbol!
2: Vale, ¿os Hostia, el equipo de investigación ha hecho su faena, ¿eh? Hombre, hombre. ¡Buah! Pues es que me costaría mucho decidir, pero claro, es que ahora mismo estoy en una fase de aprendizaje de golf que me tiene muy enganchado. Entonces, el pádel sí que lo tengo más establecido, me encanta, pero si ahora mismo desconfinara ni me dejaran ir a algún lado, me iría al campo de golf.
1: ay mí aparte que, es que golf no, no debe ser nada sencillo, ¿no? Porque el golf tiene su técnica Uf, también y...
2: Uf, mira, invitadísimos a veniros un día, os enseño un poquito que sé, y probáis porque <risas> es espectacular lo que se siente cuando golpeas a una pelota de ¿eh? Y sale a, a 150, 200 metros, donde quieres, es que es, es espectacular. Mira, lo has, ah, dicho,
1: no. lo has dicho igual que cuando, me acuerdo de cuando jugaba el frontón, que me decía, mira, si un día quieres desestresarte, te cogen la raqueta, te vas <risa> al frontón, le pegas unos pelotazos a la pelota y te quedas tan a gusto.
2: Exacto, exacto. Bueno, yo muchas mañanas, antes de entrar en la clínica, me voy a un pichapa que hay de camino y me hago unas 40, 50 bolas y la verdad te quedas súper relajado bueno yo siempre que voy a la clínica antes paso por deporte si está abierto ya sea pádel o golf yo empiezo a trabajar siempre con algo de deporte hecho y llego súper relajado la verdad es que me da muy bien o
1: sea que esa es tu pequeña rutina no siempre empezar con deporte y luego ya meterte al trabajo
2: sí yo por suerte puedo modular un poquito las agendas y yo empiezo a trabajar siempre entre diez y media y once y entonces, la primera hora de la mañana, 8 o 9, la dedico pues, o a entrenar pádel o si puedo ir a sacar unas pelotas de gol. Y la verdad es que eso me viene muy bien para apretar la consulta relajado y ya focalizado a todo, porque al final hago jornadas muy largas cada día, de 8 nueve 9 o 10 horas.
1: Pero, y después de estas jornadas tan largas, siempre vendría bien un viajecito. A ver, la última disyuntiva, eh, David. ¿Dónde te irías? ¿A Israel o a Sudáfrica? Sudáfrica. Te lo has pensado, pero has tirado para África, mm. más que para Europa.
2: Mm. Interesante. Sí. Aparte, es uno de los viajes que he tenido varias veces en mente y por A o por B no, no he podido materializar. Así que sí, si pudiera elegir, haría Sudáfrica.
1: Pues David, ha sido Genial. un auténtico placer tenerte con nosotros, con Nuria y conmigo, en este tarde mm -hmm. o con GIG de esta tarde. Esperamos que que puedas volver con nosotros más adelante en algún otro tardeo para ya a lo mejor hacerlo un poco más técnico y hablar de cositas más, de, en concreto pues del Botox o del ácido hialurónico o de otros procedimientos. Sí,
0: las preguntas no se nos acaban, <risa> o sea que sí, esperemos contar contigo una segunda ronda.
2: Genial, pues el placer de verdad ha sido mío y por supuesto contar conmigo para más adelante.
0: Oye David, ¿y tú sabes quiénes
1: son Master, KG y Mancebo? Perdón, Mancebo no, es que, es que se me ha corregido en el ordenador noncebo <risa>
2: ¿no? deberías saberlo?
1: Pues a ver, Master KG y Noncebo son los creadores de una canción que, que cantaban entre amigos y con la llegada precisamente de la pandemia del coronavirus, pues se hizo popular en los hospitales de todo el mundo donde precisamente los, los sanitarios pues, la bailaban para mostrar que había esperanza de vencer al, al COVID No sé si te sonaba uh -huh. de algo esta historia Esto no, es un poco como no la historia del de, de ah. hilo rojo más o menos
2: <risa> Al final es que vivo vivo muy desconectado, ¿eh? aunque no lo penséis, a veces me tengo que enterar de las cosas por, por terceros, pero bueno, Aquí a, te lo ya lo miraré. Pues vamos,
1: vamos a poner la guinda del pastel a esta entrevista con un tema que se ha convertido en un grito de esperanza de los cinco continentes contra esta pandemia. Origen precisamente surafricano, hit en infinidad de emisoras de radio y más de 229 millones de reproducciones, su videoclip en YouTube. Así suena en idioma venda, Jerusalema, la canción de la esperanza de Master KG, y non cebo.
0: Estás escuchando Tardeo con GIG. &G. Cuídate.
1: Y hoy en Cuídate, Nuria, a que no sabes de qué vamos a hablar.
0: Mm, no, no me hago mm, la menor idea. Pues a ver, hace
1: frío, tiempo de gripe, tiempo de coronavirus para variar
0: y tiempo, Exactamente. tiempo de
1: vacunas,
0: tiempo de prevenir, tiempo de acabar con el corona. Claro, tiempo de ya se está, se está, se
1: está acabando el tiempo, nunca mejor dicho, a nuestro coronavirus. Se le acabó el tiempo a Trump, a nuestro naranjito. ¡Oh, qué pena! Y dentro de poco se le va a acabar también el tiempo pues, a este coronavirus. Por lo visto, por lo visto.
0: Tiene pinta, ¿no? parece Estas noticias que hemos escuchado son reales, ¿es así? vamos vamos a ¿Podemos decir que vamos a poder por fin tener una vacuna? Bueno, pues vamos allá, vamos a entrar en materia. <risa> Entra en materia. Ilumínanos, por favor. Venga, vamos allá. A ver, la vacuna de Pfizer...
1: Pfizer, que es una empresa farmacéutica americana, que por cierto, es la misma que inventó la Viagra. Así que esta empresa farmacéutica que todo, todo va para arriba, pues vamos a irnos para arriba con, con esta empresa y a ver si acabamos con el coronavirus. Bueno, pues ha dicho que la vacuna de Pfizer va a ser eficaz en un 90% de los casos. Vale, luego tenemos, suena, bien, suena, suena, bien. suena muy bien. Y luego tenemos los rusos, los rusos que están por ahí también, por ahí atrás, con la vacuna Sputnik 5. Esto parece el cohete. A la, a la, a, De eso te a, voy a
0: decir. A... Todos van para arriba, ¿eh? Sí, sí, igual aquí, que sí. sea por la Viagra, que por la, el
1: espacio. El, el Sputnik no sé lo que ha inventado, pero vamos, mmm, quiere inventar eh, otra, otra vacuna contra el coronavirus, ¿no? Y... Los rusos es que son muy chulos ellos. Se nos ha dicho, sí, pues si Pfizer mmm, es eficaz, la vacuna de Pfizer, un 90%, pues nosotros vamos a ver un 92%.
0: ole Pa' chulo yo, ¿no?
1: Pa' chulo, chulo mi pirulo, ¿no? Como se como dice aquí en España. Y precisamente es que estos datos acaban de salir ahora en, en todos los medios de comunicación a nivel oficial. Uh -huh. Y claro, la gente se preguntará, pero 90%, 92%, yo quiero el 100%, ¿no? ¿Nuria?
0: Claro, exacto. Es que aunque tenga mucha, mucha eficacia, al final... ¿Qué pasa con ese 10? ¿Se me va a caer un brazo, por ejemplo? Claro. No sé.
1: ¿Qué pasa? O sea, significa que de cada 10 personas la, la vacuna de Pfizer pues, es efectiva para nueve personas. Vamos a hacer una comparativa... Para que, para que los tardeístas, Nuestros tardeístas, mmm, Se pongan en situación... Y nos pongamos todos en venga, situación... Por ejemplo... Venga. La vacuna de la gripe... La famosa vacuna de la gripe... Que hablamos hace nada... Hace un par de semanas... De ella... Y que uh -huh. es tan importante vacunarse... Pues bien... La vacuna de la gripe... Los años buenos... ¿Vale? La eficacia es de... Entre un 50 y un 60%... Es decir... Que ah, bueno. la mitad uh, de las personas... Uh. Están bien vacunadas... Y en un año malo... Como fue por ejemplo en 2018 ese año solamente llegó, apenas llegó la efectividad en 2018 de la vacuna de la gripe aquí en España, al 25%. Es decir, que cada cuatro que se vacunaban, tres no estaban... O sea, no es que no estuvieran bien vacunados, <risa> estaban vacunados, pero que esa vacuna ese año, pues, no fue eficaz.
0: Vamos, que no le aportaban nada. Pues oye, esos datos tampoco trascienden mucho, ¿eh? Ahora poniéndome en equipo Hombre, de claro, investigación. Claro, porque no
1: interesa, Nuria, claro.
0: <risa> total, total. Pero bueno, haciendo comparativa, la
1: verdad es que si comparamos con no, hombre, claro el claro, 92 así. es una maravilla, ¿no?
0: Casi que me atrevo hasta a ponérmela y todo. Oye.
1: <risa> hombre, a ver, de momento <risa> están en la fase 3, es decir, es la fase previa a la comercialización, es decir, a sacarla al mercado. Vamos a hacer un balance, así para que nuestros estadistas y todos veamos un poco el balance de este coronavirus, ¿no? A día de hoy más o menos. Llevamos 1,26 millones de muertos en todo el mundo, estamos hablando, y 50 millones de contagios. ¿Vale? Buah. Entonces, sí, claro, vamos a. A mí es que me gusta mucho comparar para que la gente más o menos sepa un poco de qué estamos hablando. Eh, 1,26 millones de muertos. Yo he hecho labor de investigación y es que nos tenemos que remontar más o menos a la pandemia que hubo de la gripe A, del H3N2, de la pandemia que hubo en Hong Kong, allá por el 68. tras pero es verdad que digamos que el millón y coma 26 que llevamos de muertos... Y hay que, hay que pensar que solamente llevamos un año de coronavirus. Que uh -huh. la pandemia que hubo en Hong Kong en el 68... Mmm, ahí se cuentan varios años. Y luego, los yeah. 50 millones de contagiados, eso sí, del coronavirus, equivaldría más o menos... Es el mismo número de muertos de gripe en la pandemia del, del 18, por gripe H1N1, que hubo en, entre el 18 y el 20, los años 20... El mismo número de muertos que el mismo número de contagiados ahora, ahora mismo en todo el mundo de coronavirus. 50 sí. millones de contagiados. Exacto. Entre no 7.700 millones de personas, que bueno, si hacemos un porcentaje realmente no llega al 1%, pero bueno, 50 millones es mucha gente contagiada.
0: Es mucha gente y lo que digo siempre en todo el mundo es que no se ha localizado... A ver, ahora sí que es verdad que hay países que están peor que otros. También depende de pues, de las cifras, ¿no? de quién hace test, de etcétera, etcétera. Pero es que se ha extendido por todo el mundo como de repente. Eso ha sido algo muy, muy extraño. Claro, ya. Claro, bueno, es que ya... también es
1: verdad que es un virus muy contagioso, ¿no? igual que la gripe. ¿no? Pero llama también justo la atención que ahora que estamos en los 50 millones de contagios... Eh, hmm. Pfizer ha anunciado, atención, que va a disponer de 50 millones de dosis antes de final de año, es decir, ya, o sea, estamos en noviembre, pues...
0: Antes Vamos, de, que claro. se van a, va a ser una máquina de, de fabricación o producción de vacunas, no sé, o sea, muy bien, parece una buena noticia, pero eh, no sé, es todo un poco sorprendente porque al final, entonces, ¿qué van a, esos 50 millones, ¿cómo se van a repartir? Quiero decir... Bueno, es que 50 millones
1: de Pfizer que ha anunciado, pero claro, es que también tenemos otro tipo. O sea, hay más vacunas. Estábamos hablando de la Sputnik antes, ¿no? De la, de la Rusia.
0: Claro, que, exacto, que esa era otra de las preguntas que te quería hacer, Alex, porque eh, también he escuchado. O sea, eh, eh, también había algún, la de Oxford, ¿no? Que esa fue la que se paralizó porque había salido un. Como que un ensayo no había salido bien, ¿no? Entonces, ¿cuántas vacunas hay ongoing? Que digo yo en este momento. O sea, o ongoing, me, me encanta. Hacer. Ongoing. Y, 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 y nos Pantú. podemos fiar de todas. O sea, son todo laboratorios farmacéuticas de confianza. Y lo dicho, ¿y después qué pasa con esas vacunas? No van a ir al público directamente a los ciudadanos, ¿no? Supongo que pasarán... ¿Por pues, el filtro de los estados o cómo? Claro, a ver, aquí en principio
1: en España hay, va, se va a hacer en el programa de vacunación, de acuerdo al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas, que es competencia también de ellas, se instaurará eh, cómo se procede a la vacuna del, de la COVID-19 dentro del calendario vacunal. Así como en la gripe, por ejemplo, se hace todos los años cuando llega una determinada fecha a los mayores de 65 años, se les vacuna a todos, a todos los que quieren, claro, porque esto no es obligatorio. Uh -huh. eh, pues supongo que aquí también se estudiará un poco cómo se mete eh, esta vacuna dentro del programa de vacunación a nivel eh, de las autonomías Pero bueno, a la pregunta que me estabas haciendo Nuria, que es muy interesante ¿no ¿Cuántas vacunas hay hoy en día? ¿Cuántas más o menos las principales? Porque luego también hay seguro muchas multinacionales o farmacéuticas que igual no conocemos Y que también están desarrollando igual sus vacunas Pero vamos a las principales, las más grandes son Y que se encuentran a día de hoy ya en la fase 3, es decir, la fase previa, porque es lo que tú decías, es verdad que si ha habido eh, pruebas, ensayos, si ha habido vacunas que no han funcionado, ahí siempre se para la fase, se detiene, uh -huh. se estudia a ver qué está pasando y cuando se solventa ese, esa, ese problema, pues se continúa ¿no? a, a investigar y a continuar uh -huh. vale. las fases. La fase 4, digamos que ya es la de comercialización. e incluso cuando se comercializa ya las vacunas y se van poniendo las personas, entramos ya, digamos, en la fase de ver qué sucede cuando se están poniendo, ¿no? Porque también hay que vigilar, ¿no? El ir poniendo las vacunas, pero también vigilar que no empiecen a aparecer efectos secundarios. Que puede, 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 puede pasar. Que ya sucedió claro. con la vacuna del papilomavirus. En, uh -huh. en chicas. Oh. El, exacto. En ¿vale? las mujeres. Hace ya varios años. Uh -huh. Entonces. Eh, vacunas, vamos a las principales, lo que estábamos diciendo, la de Pfizer, la de Pfizer es la que está desarrollada por los Estados Unidos y Alemania, el laboratorio BioNTech, se llama, el laboratorio alemán, luego uh -huh. vamos con una que es mmm, europea, aquí los Estados Unidos no pintan nada, que es la de eh, Sanofi y GSK que ellos han dicho que van a comercializa comercializar 300 millones de dosis de
0: vacuna que es una, Ojo, eh. una barbaridad es una barbaridad exactamente muchísimo mm.
1: Y luego nos vamos a la de la que estabas comentando tú, Nuria, la de Reino Unido, la inglesa, uh -huh. que es la de la que está desarrollando la Universidad de Oxford, que es de AstraZeneca, de la, de la multinacional eh, farmacéutica AstraZeneca. Y luego ya si nos vamos a... pues a esta, Otra cosa que está desarrollando Estados Unidos y Bélgica es la de Johnson Johnson, por ejemplo, la de los famosos champús. Luego la, en yeah. China tenemos una que se llama Sinovac, también, que está en la fase 3. En Rusia ya hemos dicho el Sputnik 5. Y luego en Estados Unidos hay otras dos que se llaman Novavax, y moderna. Que el Novavax será el Novamás, por lo visto, por el nombre.
0: Es el Novamás. Me encanta. Anda que, anda que... Oye, pues no lo sé. A ver si, si es verdad. Bueno, 300 millones de dosis es una barbaridad. No sé si podemos entonces cantar victoria. O sea, aquí en España, ¿cuál nos tocaría? O, pues, ¿O va a ser un poco un mix de cada?
1: Pues a ver, aquí en principio en España se supone que se está barajando. Que se empiecen a poner antes de mayo de 2021. Y de momento... Aquí en España el Consejo de Ministros ya autorizó el pasado mes de octubre la compra de más de 31 millones de dosis de la marca AstraZeneca, ¿vale? Vale. Y Que esa esos... era la de Oxford, ¿Bite? Exacto, la, la inglesa, ¿vale? La británica. Uh -huh. Y si nos vamos, aparte de esos 31 millones, hay 20 millones más de dosis de vacunas de Pfizer, que se supone que España va a recibir... Después de que la Comisión Europea eh, la semana pasada autorizara esta compra. Con lo cual ya tenemos 31 millones de dosis de AstraZeneca y 20 millones de dosis de Pfizer. Ya son 51 millones de dosis los que tenemos en España, se supone. Bueno, entonces se supone que estamos como cubiertos, ¿no? <risa> claro, porque yo, mi, yo he hecho investigación, Nuria, y cuánto el censo a fecha de 1 de julio de 2020 es de
0: 47.329.981 habitantes censados en España. Qué bueno. Claro, por eso que eh, estamos cubiertos, ¿no? Si a alguien se le rompe la aguja, pues mira, pues, puedes usar como dos vacunas por una persona, ¿no? Claro, si se, pero,
1: si se le rompe el vial, tiene otro. Bueno, pero luego también estarán las personas que no están censadas. Porque esto es como hmm. los.
0: Pues eso. Y, apart y aparte, eh, Alex, ¿tú crees que la pondrá. Supongo, pues pueden ponerla obligatoria o no pueden poner obligatoria ni. Porque sí que sé que, pues bueno, aunque en realidad para los bebés, corrígeme si me equivoco, tampoco son obligatorias, ¿no? Ya ahora mismo son todos recomendadas y que, bueno, se recomiendan encarecidamente y demás, pero ahora mismo, por ejemplo, con la, la del COVID, si tú no te la quieres poner, te puedes negar o no deberías. Claro, a ver, es que esto de la obligatoriedad, nada es, es obligatorio, delicado, ¿no? ¿no? Nada vale, es... vale.
1: No te pueden obligar a, a ponerte una vacuna, a ponerte un tratamiento si tú realmente estás en tus cabales y no quieres uh -huh. hacerlo. Incluso un paciente con un cáncer, si no quiere ponerse la quimioterapia y está en sus cabales y no tiene ninguna enajenación mental ni ni está incapacitado, no psicológicamente puede negarse a recibir un tratamiento es su decisión, ¿no? Exactamente. Entonces aquí estamos en lo mismo. Puede haber personas que no quieran vacunas. De hecho, las va a haber personas que no se van a vacunar y habrán personas también por el movimiento antivacuna, ¿no? Que fomentarán uh -huh. el que no el que no se vacune la gente, ¿no? Pero uh -huh. yo creo que que tenemos que ir más allá de eso. O sea, hay una vacuna. A ver, estamos hablando de a partir de igual. Abril del año que viene, van a pasar meses. Yo creo que igual eh, la vacuna va a seguir desarrollándose. Incluso es muy posible que se empiece a poner antes en otros países y se vea cómo va evolucionando. Eh, entonces a mí tú no me como cabe médico
0: duda. dirías sí, póntela por lo que podamos prevenir. Yo, sí, ¿no? yo sí.
1: vacuna, sí, póntela, pónsela, pónsela a todo el mundo. Vacuna. <risa> La pregunta Venga, a ver si también, sí. eh, porque a ver, también te digo una cosa, Nuria, a ver, hasta la fecha de hoy, a ver si sabes, solo se ha erradicado por completo una única enfermedad infecciosa humana. y nos costó ¡Uh! espera, tiempos, que esa me la años. sabía,
0: pero ya no sé, no sé cuál es. o sea, me pilla Empieza por uh -huh. V,
1: empieza por V y termina por Uela.
0: <risa> Exacto, vale, vale. Pues la, la viruela? viruela.
1: La viruela es la única enfermedad infecciosa que conseguimos erradicar gracias a las vacunas. El resto de enfermedades infecciosas, pues la poliomielitis, la varicela, el tétanos, el sarampión, las paperas, la tuberculosis, el papilomavirus, o sea, vivimos con ellas o sin ellas, pero gracias a Ahí las está, vacunas ¿no? sobrevivimos, ¿no? Y no nos ya. morimos con estas infecciones. Sí.
0: Vale, convencida. Yo creo que estoy ya al 97% convencida, ¿eh, Alex? Bueno, pues mira, casi el
1: 97% sería una efectividad ya... Yo, yo creo que he conseguido casi el 100% de la efectividad convenciéndote, Nuria. A ver si también he convencido a nuestros tardeístas con este con este, Exacto. este cuídate de hoy. El Rincón Verde
0: Pues Alex, te cojo el testigo a ver si es verdad que sale pronto la, la vacuna por favor, la vacuna adecuada óptima, con ese casi 100% de eficacia y conseguimos ya minimizar los efectos o la presencia de este virus que, bueno, pues como tú dices van a seguir a nuestro alrededor, pero podemos convivir con ellos, ¿no? Yo te cedo el testigo, vamos, encantadísimo de la vida ya lo sabes, compi <risa> Eres un sol Pero en fin, bueno, pues hasta entonces hasta que acabemos con el dichoso virus puede ser pues bueno hasta entonces vamos a seguir necesitando mascarillas entonces lo que hemos encontrado lo que hemos descubierto eh, son un par de mascarillas que son bastante friendly desde el punto de vista sostenible vale eco friendly y también para los bolsillos ¿eh? ahora eso es, importante, nada,
1: ¿eh? eso es importante también
0: sí sí porque a lo tonto a lo tonto se nos va una pasta en mascarillas eh hombre Aunque hoy de hecho, de hecho estaba
1: en, en, en el en, en la farmacia y justo una señora preguntaba eh, ¿Cuánto cuesta la mascarilla, la quirúrgica? Un euro. Digo, Uy, un euro, qué caro. Una
0: mascarilla quirúrgica, un
1: euro. Carísimo.
0: Claro, eso, eso estaba pensando yo. Digo, vaya tela. Que de, de, el otro día también un paquete de las de FFP2, de las K95, también casi 10 pavos. Y no sé cuántas iban. Vaya, y de tela, de... vaya tela y sin tela, ¿eh? Y eso que no llevo tela. <risa> no, no, va en serio. De hecho, el otro día en el, en el objetivo, ¿no? Se lo preguntaron al, al, a Garzón. Eh, y bueno, y dijo que se estaban planteando bajar el, el precio de las mascarillas, bajar el IVA, pero bueno, ahí está, se lo están planteando a ver cuándo ya lo, Hombre, lo pasan es que a la
1: acción. De momento es un bien de, de, de primerísima necesidad, ¿no?
0: Exacto, que vamos, que deberían regalárnoslas. Pero en fin, hasta que lleguemos a ese punto. Eh, lo, que os, lo que os estaba contando son, es un prototipo de mascarilla que, que bueno, que es friendly por lo que, por lo que ahora os comento. De momento eso sí, es triste, pero bueno se desconoce si la comunidad europea eh, tiene previsto homologarlas, vale, eso sería un puntazo porque, pues eso, porque al final eh, no todo va a ser negocio, pero bueno, esto no es ninguna promo de producto, ¿eh? <risa> pero bueno, a ver, mira, te cuento. A ver, cuéntame qué, qué eh, hemos
1: descubierto, so, qué hemos descubierto,
0: a ver, Nuria. Mira, se llaman Clear Shield, son mascarillas de silicona, vale, están libres de los famosos BPA, que es el Bisferol A, supongo que tú lo conoces. Y bueno, sí. que es un material que liberan los plásticos, entonces esta mascarilla, digamos que es como si fuera una visera que te pones en, eh, bueno, una mascarilla, transparente, entonces Eso lo bueno es, es que se apoya, claro, claro, ahora os cuento por qué, porque eh, es inclusiva, entonces, las personas sordas van a poder leernos los labios, que hasta ahora eh, es verdad que, pues sí, vamos todos con mascarilla y las personas que no puedan leer los labios, bueno, no nos acordamos de, ah, pues, mm,
1: lo siento. Claro, es que mm, mucha ya. gente igual piensa que el lenguaje de signos es simplemente con las manos, y no, también se leen uh -huh. los labios uh -huh. eh, lo, en el uh -huh. lenguaje sordo-mudo, ¿no?
0: Exactamente, pero si incluso pues las personas que podemos hablar, a veces entre si vas a algún sitio que tienen, a Ventanilla, por ejemplo, entre que tienen la mampara la mascarilla y demás, es que no nos escuchamos tampoco, tenemos que gritar más de la cuenta pero en fin, con estas mascarillas lo que tendrá que tener un antibao ¿no? exacto, exacto están bien ventiladas entonces tiene antibao, con lo cual se supone que no es nada molesto eh, se apoyan bien en las orejas, con lo cual yo creo que no hará falta lo que hablábamos en otros tardeos la, la cirugía esta de arreglar un poco las orejas después de la, los, la los soplillos, de soplillo. después de tanta mascarilla, autoplastia Exacto, y bueno, lo bueno es que también es, como hemos dicho, que es de silicona, es reutilizable, se puede lavar fácilmente con jabón, con lo cual no desechamos tanta, tanta cantidad de mascarillas, porque de verdad que cuando acabe este proceso, yo no sé, vamos a poder eh, recubrir todo, como, como dice, no dar una vuelta al mundo, juntando todas las mascarillas que hemos desechado, yo creo que daríamos varias vueltas al mundo, ¿eh?
1: Varias, pero, pero en varias, fin. Varias.
0: ¿Verdad? Pero sí. bueno, esta es una que hemos visto, que es la Clear Shield, y luego hemos visto otra que, que está en fase de crowdfunding también. Eh, que bueno, que están re, intentando recaudar eh, dinero para el diseño. Yo creo que eso ya lo tienen bastante avanzado. Porque me parece que en febrero, digamos, que ya estaría listo el producto. O sea, que está en se fase, llama Clew. En, en fase 4 ya. En fase como la <risa> vacuna, ¿no? Bueno, se llama Clew. Eh, esta sí que ha sido diseñada por una pareja hispano-italiana así curioso, y, y esta es, a ver, estéticamente en realidad, bueno, os dejo a vosotros juzgar, las dos son un tanto curiosas esta, eh, también es transparente en lo que es la, o sea, se ve la boca, es lo mismo, es inclusiva, pero esta tiene como un formato de como si fueran las, unas gafas de buceo, un poco así, que te pones ahí en la máscara, entonces es un poco rara. Pero oye, que, que bueno, solo si os apetece curiosear, pues Clear Shield o Clio y a ver si conseguimos lo dicho, más inclusión, mmm, fácil limpieza y reducir cantidad de, de mascarillas desechables. Así que bueno, hasta aquí nuestro rincón verde. Tenemos el
1: CLIU, que es como el coche, ¿no? Y luego proteger limpio, <risas> que es Clear Shield, ¿no?
0: Clear Shield. Y nada, bueno, en 15 días volveremos a ver si tenemos avances de las vacunas, avances de, de, las, de, de novedades para combatir o para adaptarnos al, al corona. Y bueno, son 15 días y la semana que viene tenemos otra de musiqueo, ¿no, Alex?
1: Bueno, 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 musiqueo del bueno. Tuvimos la semana pasada a Mecano, a las Nos One hemos Ruiz estrenado, Power.
0: exacto. O sea,
1: Ru Lorenzo, Ariana Grande, Leiva, María Parra, Antonio José Aitana, Lola Índigo, Shakira la, es... la lista es larga, ¿eh? Madre mía.
0: Bueno, y así va a ser porque la buena música nos acompaña siempre en tardeo, ¿no? Buen rollo y buena música siempre en tardeo. Así que, lo dicho, cada 15 días podcast nuevo, que podéis escuchar nuestros podcasts en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcasts. Yo os recomiendo Evox
1: porque podéis escuchar la música. Dejo ahí la puntuación. Exactamente.
0: Sí, sí, que Alex, aquí somos los dos muy musicales, pero yo creo que Alex me gana un poquito más. Entonces, en Evox tenéis los podcasts, versión extendida con las canciones, en Spotify y Apple Podcast la versión corta, y luego, eh, intercalando, vamos a tener sesión de musiqueo, que son las canciones que han ido sonando en nuestros tardeos. Con lo cual, esto lo podéis tener los domingos en Click Radio o en nuestro canal de Evox, claramente.
1: Eso es y los músicos también los podrán encontrar nuestros tardeístas en iVox e también y luego si uh -huh. vamos a redes sociales nos podéis
0: encontrar tardeístas en Instagram no Nuria Exactamente, Tardeo con Geige y, y en Facebook también Tardeo con Geige, la I en Ampersand. Así que mmm, sois siempre bienvenidos, podéis ojear, curiosear, mmm, gotellear y comentarnos lo que queráis. Y si os ha gustado el Tardeo, pues oye, al final, si os apetece, también podernos un, podéis ponernos un like ahí en el podcast, en los canales y, y a seguir creando Tardeos.
1: Es imposible gustarle a todo el mundo, igual de imposible que no gustarle a nadie. Lo que sí es posible es vivir sin que te importe. Nuria, ¿qué te parece si nos vamos? Que ya, ya es la hora, ¿no? Ay, Sí, es verdad que se nos ha hecho tarde, que ya son las 8. Ya es la hora y, y es que así canta Robaler a las 8 de la tarde.
2: Tardeo con G y G